0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja Paul, welkom weer bij mij aan de tafel in de huiskamer. De tafel hè? De tafel, nou, de kleine boodschap tafel. Hier zijn wel de meeste afleveringen opgenomen denk ik. Ja precies, hij begint ook al wat te slijten hè, zie je wel? Ja, hier zit onze polsen erin zitten. Ja, 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 dat is het voordeel van ongelakt stijgeruit. uit. Hé, hey, wat heb je bij je vandaag Paul?
0: We hebben een kleine podcast upgrade gedaan, we hebben een nieuwe recorder en dan denken de mensen die luisteren van ja, dat interesseert mij geen... want dan krijg je podcast toch wel iedere week op mijn schoot geworpen. En dat klopt. En waarom hebben wij een nieuwe recorder nodig? Want uh, hopelijk klinkt onze podcast al wel redelijk. Daar doe ik in ieder geval wel mijn best voor. Daar steek je eigenlijk wat uurtjes in uh,
1: na de opnames uh, iedere week weer.
0: Ik merk bijvoorbeeld wel dat als we interviews doen met mensen... die niet iedere week in een podcast uh, microfoon praten... dat die soms nog uh, fluctuerend volume kunnen hebben. En dat is op zich niet zo erg. Behalve als het volume veel te hard gaat... Want dan moet ik daar ja, nog proberen terug te schroeven. Want daar heeft bijvoorbeeld Fons al een handje van. Hè. Die kan nogal flink enthousiast in een microfoon <laughs> <Ja>. schreeuwen. <laughs> dus die moet ik dan of heel zacht gaan opnemen. Uh, of ik moet daar heel erg rekening mee houden. ik geef de meestal de mensen een microfoon. Uh, maar met deze recorder dan maakt er eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want hier kun je eigenlijk niet fout mee opnemen.
1: Het, uh, het, het ziet er echt heel, uh, heel cool uit ja. Met een uh, rood opnamelampje en allerlei balkjes die uh, omhoog en omlaag gaan. Ik, uh, ik vind het hip al. Ja en hij past perfect in de tas. Dat was ook een van de, de eisen die ik had van een nieuw recordertje. Kijk, dus uh, we kunnen nog vaker uh, de paden op de lanen in voor onze podcast. Zeker, cool. Dus zullen de follow-up induiken? Ja, laten we dat doen. Ja,
0: we hebben wat feedback op aflevering 120, dat is de vorige nieuwsaflevering. Ja. Tim Steek van
1: Wal. <laughs> ja, hij is fijn, Paul. Ja, zeker. Uh, we hadden het daarin uh, ergens uh, in het korte nieuws onder meer over een, uh, een bedrijfsevenementje... waarbij er een, uh, een, uh, een leuk vissersbootje in de vondelplas was getakeld... Of het was een of andere jacht, geloof ik. Mm -hmm. Daar hadden we toen al wat, uh, wat linkjes uh, van in de show notes gezet. Maar uh, het, het was nogal groots opgezet. Dus we kregen nog wat tips. Onder meer van uh, Sander Horstman. Uh, er is nog een Facebook uh, post geweest van het, uh, het bedrijf. Dat achter die bootjes zit. Met, uh, met heel wat foto's van die, uh, die logistieke operatie uh, rond de presentatie. En er is zelfs nog een, een filmpje gemaakt. Van het hele evenement. Mm -hmm. En daarin zit ook een, een interview met uh, Koen Sanders. De directeur uh, commercie, creatie en uh, marketing. Dat zeg ja, het is hoofd. heel veel
0: tegenwoordig. Ja. Ja.
1: Dus dat is leuk om te zien. Uh, we zullen de linkjes natuurlijk ook weer in onze show notes uh, zetten. En ik begreep later overigens dat uh, die logistieke operatie misschien ook wel een beetje overdreven was. Want de boot die kwam naar binnen via de tijdelijke bouwpot van Max en Moritz. Dus eigenlijk achter mm. de Vaten van Morgana. Dus zo heel lang heeft hij niet door het park moeten rijden. Maar uh, nou ja, op zich wel interessant om te zien. Dus uh, check even onze show notes. Ja, we kregen ook nog een
0: berichtje van Klaas. Die zei: hey Paul en Tim, een kleine aanvulling op jullie laatste aflevering. Ik denk niet dat ze appartementen samenvoegen in het Poort- en Landhuis. Uit ervaring kan ik spreken dat er nu ook al appartementen zijn met sauna en bubbelbad. Twee jaar geleden hebben wij zelf zo'n VIP-appartement gehuurd in het Landhuis. Dus uh, ja, dat blijkt wel weer dat wij niet zo heel vaak daar uh, komen om te overnachten. Nee, gek hè? <laughs> ik had ook ergens gelezen, volgens mij, dat de hypoallergene appartementen, dat die ook al bestonden eerder.
1: Ja, inderdaad. We kregen van meer mensen dezezelfde feedback. Blijkt inderdaad dat bij het, de ombouw zeg maar, van de appartementen naar hotelkamers. Dat er, uh, dat er in ieder geval geen appartementen worden samengetrokken ofzo. Dus de opzet en de indeling blijft allemaal hetzelfde. Het is meer uh, de, de inrichting die wat verandert. Uh, en, en vooral de service. Hè? Dus waar een appartement uh, erg zelfvoorzienend is of wordt geacht. Uh, worden nu hotelkamers en heb je dus uh, full service zo gezegd. Ja, dus eigenlijk was het weer een sterk staaltje marketing. Waarbij ze een bepaalde
0: set aan appartementen weer onder de aandacht bracht. Ja, inderdaad, oh. ja. Waar zijn we erin getrapt? Nou ja,
1: we worden toch weer wat wijzer dankzij onze luisteraars. Waarvoor dank.
0: Nou, ja, en de vorige keer hadden we het ook over die video van werken bij de Efteling. Die ik inmiddels trouwens heb gekeken. Ah, kijk. Inderdaad, grappig videootje, ja. Er zitten wel uh, leuke, leuke gantjes in verwerkt. Um, en we kregen nog te horen dat die was gemaakt door Philip en Hugo. Een
1: uh, mij marketingbureau, hè? Ja, inderdaad. En we hebben ook wat linkjes gekregen, zowel naar het bureau als naar het originele filmpje. En ook die uh, zullen we in de show notes zetten. Nou. Ja. En hadden we ook nog wat follow-up
0: over aflevering 121. Dat was de vorige aflevering over de niet gerealiseerde projecten. Het tweede deel daarvan. Ja. Uh, Nicky Steenkist die zei, een hele kleine toevoeging. King Kong Encounter in Universal Studios Hollywood was in 2008 afgebrand. Confrontation in Universal Studios Florida is in 2004 vervangen voor Revenge of the Mummy. Bob Geur heeft alleen de animatronic van King Kong Encounter ontworpen. Niet de attractie. Dat was misschien inderdaad een aanname van mij. Want Bob Geur is natuurlijk niet echt van de animatronics, maar juist van de ride systems. Maar in dit geval uh, had hij dus alleen de animatronic gedaan. Dat wist ik. De ride system, had ik gewoon aangenomen. Dus toffe info. En we kregen nog een tip van Sight Tim.
1: Ja, inderdaad. Want als het gaat over niet gerealiseerde projecten van de Efteling... dan is er nog een behoorlijk groot project, om het zo maar te noemen. Want van Adriaan en Mark van Sight begrepen we... dat de Efteling in 1986 ook een bot heeft gedaan op, het, op de Beekse Bergen. Dat verkeerde toen in zwaar weer. was toen nog van de gemeente Tilburg en de gemeente Hilvarenbeek. Dus de Efteling wilde toen de Beekse Bergen kopen... Uiteindelijk won het bot van uh, Dirk Lips, uh, de man achter Libema. Uh, dat bleek uh, vele malen aantrekkelijker te zijn. Ja, we hebben toch over zo'n site hebben. Dat is natuurlijk de, de Dierentuin Podcast bij Aztek. Ja. Ben
0: jij er ook niet binnen gesneekt in een aflevering <laughs> de afgelopen, <laughs> dat afgelopen klopt, keer? Ja,
1: dat klopt. Ja. Wij waren uh, niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor waren wij in uh, Diergaarden Blijdorp. Toch wel een van de mooiste dierentuinen van Nederland, uh, vind ik. Wij, wij waren daar eigenlijk om. Uh, ...de Okapi baby te spotten, maar die bleek nog in de stal te zitten. Dus die hebben we gemist. Maar we hebben een hele leuke dag gehad. Eh, onder meer genoten van het Oceanium en ook van eh, de oude giraffenstallen... ...die ze echt prachtig hebben, hebben herbestemd tot eh, restaurant en eh, leeuwenverblijf. We eh, kwamen er ook wel achter dat als je dan met kleine kinderen bent... ...dat je eigenlijk aan één dag niet meer genoeg hebt. Zo enorm groot is die dierentuin. Maar ik liep daar inderdaad ook eh, Adriaan eh, tegen het lijf. kersvers vader... ...in de speeltuin. Dat is natuurlijk de place to be en de place to meet voor uh, jonge, jonge ouders. Uh, en we hebben even uh, gezellig kennis gemaakt en wat te kletsen. En hij heeft inderdaad ook nog een, een korte ja, interview of een korte conversatie opgenomen uh, voor In Zoo Insight. En uh, als je dat uh, nou interessant vindt, uh, dat is aflevering 52 van Zoo Insight... En ook daar zo nog eventjes een, een linkje naartoe plaatsen in de show notes. Maar was uh, leuk om Adria nou eens in het echte uh, te zien en te spreken. Ja. Uh, we kregen trouwens nog een, uh, uh, nog een andere reactie op ons uh, tweede deel uh, over uh, niet gerealiseerde Efteling projecten. Uh, namelijk uh, een insider die uh, nog wat meer wilde vertellen over uh, hoe Harthof zou zijn opgebouwd uh, qua rit. En uh, hij of zij uh, schrijft, uh, bedoeling was een echte verhaallijn. In een pre-show zou de smaragd door Rattar worden gestolen. Uh, in die ruimte zou ook een animatronic van Pardulphus staan. Het instapgedeelte op de tribunes... Hè, dus dat gaat over die uh, pivotable passenger carriers... Uh, het, het instapgedeelte was in de vorm van de koningszaal... met de, uh, een animatronic van Pardulfus, waarna de tribune ineens naar beneden zakt... Uh, als verrassingselement... en uh, de rit begint langs diverse ruimtes. En inderdaad, het observatorium zou in de grote koepel komen te zitten... Uiteindelijk kom je bij Pantagor in confrontatie met Padoes. En komt dus smaragd weer op een of andere manier terug in het paleis. Waar in de laatste scène Padoes en Padeulfos te zien zullen zijn. Ja, Toffe info. Ja, inderdaad. Toch weer die... inderdaad die strijd tussen goed en kwaad. En een rol voor Pantagor en Rattar. Ja, ik vind die opstap al wel tof. Dat je dan in een
0: bank gaat zitten en dat die dus in één keer naar beneden. Zakt zo'n verrassingseffect. Dat ja. betekent dus ook dat, die, dat er in principe
1: gewoon dichte halen zijn. Dat die dingen daar echt stil stonden. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat transportsysteem, dat, dat charmeert me nog steeds niet zo. Ik ben blij dat we nu uh, die, dat systeem van ETF hebben, maar die verhaallijn, echt die storyline uh, met uh, iets wat volledig uh, misloopt en uiteindelijk toch weer goed komt, dat, uh, dat spreekt mij dan weer wel aan. En ergens vind ik het wel jammer dat we dat niet wat meer in, uh, in, in het huidige symbolica hebben. En nu is het iets meer de veronderende reis door het paleis. Ja, hey, dat is ook mooi, Paul. Ja.
0: Hey, we kregen nog een uh, stukje feedback op die aflevering... en die wil ik jullie niet onthouden, want die was eigenlijk te geniaal om niet te delen. Een mailtje van Jordi. Hoi boodschappers in de aflevering. Boodschappers zijn we trouwens.
1: Ja, boodschappers <laughs> van uh, veel goed nieuws uh, zullen we dan maar laten
0: hopen. Laten we het hopen, hè, ja. zo. In de aflevering niet gerealiseerde projecten hoorde ik jullie zeggen... ja, die mini-droptorentjes die zullen nu al in de nieuwe zone komen. dat bedoelt hij natuurlijk reizenrijk mee, die uitbreiding die daar uh, hopelijk gaat komen. Ja. En toen schoot me direct te binnen, natuurlijk... Stel je voor een aantal dropdoortjes met verschillende hoogtes, die dan rondom het circus thema als kop van Jutsen aangekleed. En ja, Paul, met een animatronic die met een hamer slaat op een knop, waardoor die gommels omhoog schieten. Ja, ik denk dit is echt een goud, een goud plan.
1: Dat zijn wel geniale invuls ja. Dus ik zie, dit wel, ja, ik zie dit
0: wel zitten. Laat maar komen. Goed idee, Jody. <laughs> er zijn nog wel de kleine dropdoors, want die echte grootte, die moet dan nog een keer laten komen. Ja. Maar als je, toch, want als je dan denkt aan een nostalgische kermis, ja, dan denk je natuurlijk aan een reuzenradje en misschien een draaimolen. Draaimolens hebben op best veel in de Efteling reuzenradje, ja, dat zal er op zich wel kunnen komen. Mm -hmm. Maar dit is wel een, een methode om een moderne radsystem aan te kleden als iets wat heel klassiek is. Inderdaad. dat wel betreft gehoorlijk. slim. Ja.
1: En dan is het tijd voor de hoofdonderwerpen.
0: Ja. Toch weer een puntje.
1: Ja, we hadden volgens <laughs> mij gezegd dat we daar uh, nog best wel een paar weken over door mochten praten, toch? Aangezien ja, ja, het de nieuwigheid uh, is.
0: En dat blijkt ook wel. Dus ja. we beginnen met de voice clipje, want die hebben eentje gekregen van Jafet van Afterpark Lounge. Ja.
2: Ja, dag Paul en Tim. Hier spreekt Jafet van uh, jullie collega podcast Afterpark Lounge. Ik heb jullie aflevering geluisterd over de zes zwanen. En aan het einde vroegen jullie of er mensen waren die nog leuke voice clips hadden. Dus ik dacht, uh, laat ik eens gek doen en laat ik eens een voice clip insturen naar jullie. Um, voordat ik begin met te vertellen wat ik allemaal heb gezien... is het misschien wel even belangrijk om te weten dat ik er blanco in ben gegaan, redelijk. Ik heb jullie aflevering wel geluisterd van tevoren. En ik heb enkele foto's gezien. Maar ik heb bijvoorbeeld de making-of-video's heb ik niet gezien. Dus um, ja, daar kan ik ook niks over zeggen. Wat valt mij op? Nou, ik liep net het plein op. En het eerste wat me eigenlijk opviel was dat het best wel klein is. Ik dacht van, wow, is dit het? Want het is best wel een... een, een... Je ziet het gebouw best wel vanaf de verte. Je kan vanaf de Routenplein het gebouw al zien natuurlijk. Um, dus ik kom plein op. En ja, dat was eigenlijk het eerste wat mij opviel. Dat het best wel klein was. Dus uh, we zijn eigenlijk gelijk aan de linkerkant in de rij gaan staan. We hebben vijf minuutjes gewacht. En uh, toen mochten we de zwanen in. Uh, toen ben ik uh, samen met mijn collega ben ik in de voorste zwaan gaan zitten. Um, ik stoot eigenlijk al bijna gelijk mijn hoofd tegen, tegen de nek van de zwaan. Want die hangt eigenlijk... Ja, boven, een gedeelte van de zitplek. Dus misschien hadden ze... Ja, het is misschien meer dat het idee is dat kinderen voorin gaan zitten, denk ik zelf. Ja, en dan kom je binnen en dan uh, zie je het prachtige tafereeltje van het meisje. Prachtige muziek. En ja, je bent wel binnen een oogwenk ben je weer buiten. Dus dat viel me dan wel weer op. Je was zo, ik zat nog met mijn nek half omgedraaid en toen waren we alweer buiten. Dus het is wel wat kort, maar het, is, het had ook niet langer hoeven zijn, denk ik. Um, ja, het tafereeltje is prachtig Mooi uitgelegd uh, De animatronics ziet er heel vet uit Het is natuurlijk wel een Efteling animatronic Dus hij is niet zo geavanceerd als de animatronics die we gewend zijn van andere parken zeg maar. maar ik vind het al met al een prachtige toevoeging heel, Het plein is heel sfeervol. De, de lantaarnetjes met de led kaarsjes zijn heel vet gedaan Wat jullie al zeiden uh, wat, ik, wat me wel opvalt is, uh, er zijn wel watervallen. Ik begreep van jullie dat er geen watervallen waren. Misschien stonden die toen niet aan. Uh, maar er is aan de linkerzijde, dus eigenlijk uh, links van het controlehokje... als je in de rij staat van de zes zwanen kun je het zien. En aan de rechterzijde, uh, tegenover de ingang van waar je naar binnen loopt... om het sprookje vanaf binnen te zien, zeg maar. Daar zijn watervallen, dus die zijn er inderdaad wel. Uh, en we zijn, nadat we de zwanen in zijn gegaan, zijn we trouwens ook nog even binnengelopen. Uh, via de normale ja, kijkkant, zeg maar. Ja, het is, is heel leuk gedaan. prachtige stem van uh, Wieteke van Doort. Met natuurlijk uh, de bekende manier van praten die je ook herkent in de andere sprookjes. Ik vind het al met al een prachtige toevoeging. En uh, ja, ik vind het zeker uh, Eftelings, wat jullie al zeiden. Dus wat me ook trouwens opviel is dat uh, de, als je in de Zwaan zit... dat je niet echt last hebt van, een, van het raam waar de mensen achterstaan Die staan te kijken. Dat moet je echt helemaal omdraaien wil je dat zien. Dus het is ook wel uh, geniaal weggewerkt. En doordat je vanaf de staan attractie niet alles kan zien. Hebben ze ook wel een beetje de spoilers bewaard. Zodat je niet alles kan zien. Nou jongens uh, dat was hem weer. Ik ben benieuwd uh, wat jullie er nog van uh, verder vinden. En uh, ja tot ziens in de Efteling hè?
0: Ja, bedankt Jafet, even voor de volledigheid. Dit voice clip is al van een week of drie, vier geleden, maar we waren er niet naartoe gekomen om in de aflevering toe te passen. Dus bij deze, ja,
1: leuk om jouw kijk te horen. Ja, dankjewel voor de voice clip Jafet. Wij, wij luisteren graag naar jullie. Mochten er nog andere luisteraars zijn die eens een keer hun mening willen delen over iets of ergens op een leuke, inspirerende locatie zijn, stuur gerust een, een kort of wat langer voice clipie.
0: Ja, en we gaan zeker verder praten over de zwanen. En daar gaan we direct mee beginnen. Want er blijkt een geureffect te zijn. Hè?
1: Ja, dat het... viel mij op. En misschien heb ik het aan het, het foute eind hoor. Die, die disclaimer die bouw ik dan ook meteen maar in. <laughs> maar ik zat, uh, ik zat uh, vorige week op mijn knieën bij het, uh, het kijkraam. In uh, zeg maar het, uh, ja, je zou kunnen zeggen het tweede deel van het sprookje, het kijkgedeelte. En uh, daar heb je, uh, je zo'n roostertje zitten onder het raam. Mm -hmm. Zo'n half rond roostertje met, uh, met wat spijlen erin. Het uh, lijkt bij wijze van spreken of een soort doorvoer of een soort ja, een riool, of een dingetje. Ja. En ik zat daar en het rook daar ineens uh, heel erg fris. Een beetje bloemig, een beetje plantachtig. En ik had het idee dat via dat roostertje uh, een geureffect wordt verspreid. Wat wellicht moet doen denken aan de geur van asters.
0: Ja, ik, heb, ik dacht ook de laatste keer al iets mee te krijgen. Maar ik was er niet heel zeker van hoe en wat. Dus,
1: ja. de, de Efteling is natuurlijk vrij scheutig met geureffecten bij verschillende attracties en sprookjes. Dus het, uh, ik zou het wel heel tof vinden als het werkelijk zo is. Dus mocht je meer info hebben, dan uh, laat het ons zeker weten. Maar... Uh, ik was blij verrast.
0: Ja. En we hebt ook al, ja, ik weet niet of het de kinderziekte mogen noemen... of misschien een soort van uh, miscalculatie... maar er is al één zwaan kapot, hè? Ja, een blauwe zwaan. Het schijnt dat
1: uh, de vleugel daarvan niet meer open wil. Hm, dat is dan toch geen goede zaak. Nee.
0: De, de, de ervaringen die ze hebben met uh, metaalbouw Emmelen... <laughs> die ze hebben met metaalbouw Emmelen, zoiets heet ze, nee? Emelen, ja, ja Emmelen. Emmelen.
1: Die um, zijn nog niet echt goed dan, hè?
0: Oud, dus wat wat kinderziektes hier dan ook niet echt direct
1: checkpot. We begrepen van een insider ook dat de Efteling wel een beetje klaar is met het bedrijf, mm. geloof ik. Dus uh, ja, balen. Ik hoop dat het snel gemaakt wordt. En sowieso hoop ik voor de medewerkers dat, uh, dat die vleugels wat, uh, wat soepeler open en dicht gaan. Want ik heb het idee dat ze nu toch lekker moeten bukken en dan uh, uh, flink wat kracht moeten zetten. En dat is natuurlijk voor de rug uh, ook niet uh, al te best. Nee. Ja, en dan uh, horen we toch links en rechts wat
0: aanhoudende klachten. Hè? Ik denk vooral van de mensen die niet net als ons daar uh, heel erg verrukt kijken naar een subtiel ingetogen sprookje.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik vind, moet zeggen, ik vind dat zelf wel heel zuur en, en wrang hoor. Want ik, uh, ja, wij zijn toch uh, over het algemeen best wel enthousiast over het sprookje. Uh, maar het valt mij op dat als je daar staat en ook als je een beetje, een beetje leest op social media, uh, niet zozeer onder de echte diehard fans zeg maar, maar meer onder de abonnementhouders en de trussen uit Delft, dat er toch best wel veel negatieve reacties zijn. En dat komt dan eigenlijk met name, denk ik, door een stukje verwachtingsmanagement. Mensen die, die horen van, joh, een nieuw sprookje in de Efteling met attractie. En die gaan er denk ik naartoe met de verwachtingen van, nou, nou gaan we echt een fantastische attractie zien. Ja, en die zien dan een heel kort tafereeltje, waar natuurlijk relatief gezien weinig gebeurt. En vaak hebben ze dan in deze tijd ook nog eens een minuut of 40, 50 staan wachten... En uh, ja, dat wringt denk ik. En uh, ik merk heel, veel, heel vaak bij de uitgang uh, dat mensen er teleurgesteld en gefrustreerd uitkomen. Hm. En dat vind ik wel, uh, ja, vind ik jammer, want ik denk dat het dus vooral het heeft, denk ik, en een beetje te maken met uh, doelgroep. Ja, want dit is, eigenlijk is het, denk ik, uh, het, het attractiegedeelte vooral voor kinderen tussen 0 en 4 interessant. Uh, ik merk er wel aan mijn eigen kinderen, die vinden dat fantastisch. Ja, die van mij ook, ja. Maar ik denk als jij daar als volwassene ingaat zonder kinderen... of als tiener of als twintiger... Uh, en je hebt dus geen kleine kindjes bij... ja, dan ben je eigenlijk ook niet echt de doelgroep. En dan kan ik me ook voorstellen dat het net wat minder indruk maakt. En ja, ik denk dus inderdaad dat mensen gewoon te veel ervan verwachten.
0: En misschien uh, stip je daar ook onbewust wel een beetje een ander punt aan. En dat is dat, ik, dat denk ik nu... het sprookje zo is opgezet... dat de optimale manier om het te beleven wel in het bootje is. Want ik denk dat de... De looproute, zeg maar, het kijkstukje vanuit daar, dat lijkt dat wel onder het feit dat die zwanen er langs gaan. En dat die een
1: andere blik hebben of een, een andere hoek van het sprookje bekijken, zeg maar. Ja, jij zegt dat maar. Aan de andere kant is, is juist die manier van het sprookje bezoeken, krijg je dan juist wel het verhaal mee wat je dan weer in de zwanen niet hebt.
0: Ja, maar dat is echt puur het verhaal. Maar als je het hebt ja. over, Ik denk dat het, de manier waarop je naar het sprookje kijkt vanuit de gaande rij, zeg maar, dat die nu een beetje afgezwakt is ten opzichte van wat het
1: had kunnen zijn als het ervaren geen onderdeel was van het geheel, zeg maar. Ja, je wil zeggen, dan had je daar veel meer een brede blik gehad op die hele scène waarbij je de he het hele grote stelsel zag. Zeg maar. Ja, ja dat is nou, eigenlijk
0: wel. Ik denk dat als je een looproute had gehad waarbij het zicht was het vergelijkbaar met wat je nu ziet vanuit het bootje. De premier viewpoint is denk ik wel echt vanuit het bootje. En, het is een beetje ondergeschoven kindje nu te gaan rijden. Het nog steeds heel tof hoor. Alleen eh, als je dus niet in het bootje gaat, dan mis je toch wel een stukje van, van het geheel. Ja. Daar heb je misschien ook niet door dat Elisa mogen komt, juist omdat die zwanen langskomen. Ja. Of ik moet zeggen
1: dat ik dat de eerste keer ook niet door had. Maar andersom, als je wel in de zwaan gaat en niet het kijksprookje doet... dan krijg je het verhaal niet mee. Nou ja, tenzij hij het boek leest, dan heb je wel even tijd voor als je ja. daar even 40
0: minuten staat te wachten. Ja. Ik denk dat die wachttijd ook wel vooral debat is aan de reacties, hoor. Denk ik ook. Ik, denk dat, dat, ik hoop een beetje dat het terugzakt naar 15 minuten. Ja, het zal in het hoogseizoen straks toch wel weer een half
1: uurtje worden of zo. Ja. Maar nu is het ook de nieuwe gaat door die rij natuurlijk langer. Ja, ik denk ook dat dit probleem zichzelf eigenlijk vrij snel zal oplossen. Weet je, dadelijk heeft iedereen die het wil zien, heeft het een keer gezien. Mensen trekken zelf hun conclusie. Is dit iets voor mij eh, of niet? En is dit het wachten waard? En dan denk ik dat dadelijk die drukte enorm afneemt. En dat het inderdaad uh, dadelijk echt die info ride wordt voor ouders met, uh, met jonge kinderen, hele jonge kinderen. Uh, en dan denk ik dat, dat het sprookje en de ride bereikt wat het zou moeten bereiken. En dat het inderdaad, en iedereen, iedereen is geweest bepaalt
0: zichzelf, wil ik dit nog een keer doen? En als de conclusie nee is, dat is mooi. Want dan neemt die wachttijd zo'n het wachttijd. Ja. Ja. ja, we kregen een mailtje van Koen en we kregen een vergelijkbare tweet van Wouter. Dan even over de befaamde de, de, simt Signature snack. Hij kwam al heel bekend voor, maar die is een tijdje geleden bij Heel Holland Bakt voorbij gekomen. Hier het recept. Nou, de linkjes we even delen in de show notes. Dat was zo'n prutsopdracht waarbij ze een half recept krijgen en dan zelf moeten bedenken hoe het werkt.
1: Succes met het woord. Groet uit Oosterwijk. Hé, hey, en dat is dan ook weer een leuke link met Heel Holland Bakt, hè? Ik heb geen het, idee. Daar, Kijk dat dan, hoor. is de plek waar Robert van Beckhoven natuurlijk oh, geworteld ja. zit. Die kennen we dan wel, dat is vooral voor wie is de mol het uh, wordt volgens mij nog steeds uh, verkocht.
0: Ja, is het wel? Een, uh, volgens mij stoppen ze er in december mee of zo. Dus ja. Als je er eentje wil, dan moet je nu uh, nu je slag slaan. Zoals verder gaan naar Max en Moritz. Ja, lijkt me goed.
1: Ja, daar zijn ze. Ja, nog steeds eigenlijk heel hard aan de gang. Ik denk dat het ook weer zo'n terugkerende uitspraak gaat horen. <laughs> Sowieso een terugkerend item in kleine boodschap uh, Tot ergens dit uh, voorjaar 2020. Ja, en afgaande poeders en zwanen bespreken ook nog uh, ru <laughs> ruim daarna. Tot uh, diep in 2021
0: waarschijnlijk. En ja, volgens mij een paar dagen na de vorige aflevering. Toen kwamen wat foto's uh, naar boven van Airpro Waalwijk. Die vliegt regelmatig rond hier in de buurt. en die maakt dan foto's vanuit de lucht met zijn uh, drone. Ja. Nu had hij dus foto's geplaatst waarbij je uh, heel goed de bouwterrein van Max en Moritz kon zien. Ja, dat is wel tof, hè, van
1: bovenaf. Hele gave foto's, ja. ja schitterend. En, ja. en op zich ook wel opzienbaar om te zien wat voor open plek dat er in het bos is ontstaan. Hè, door de sloop van de bos. Ja, dan zie je dan nog veel beter ja. dan, <laughs> dan
0: vanaf de grond. Echt een gat in de Efteling bijna. Nee, die link naar de foto's zullen we delen in de show notes. Maar eh, er staan ook veel meer foto's bij dan alleen het bouwtrein van Max en Mort. Dus check die zeker even als je de Efteling van boven wil zien. zie je toch weer hoe eh, wat voor schitterend park de Efteling eigenlijk is. Dat is het wel. ja. ja. De rechte gevel van het station die wordt gethematiseerd. Dus de begaande grond, er zijn van die hele
1: grote stenen, van die kei eigenlijk uitgekrapt.
0: Hè? Uit het ja. beton wat ze daar tegenaan hebben geslingerd.
1: Ja, dat is eigenlijk het, het geveltje wat, echt, wat niet zozeer op het, het oude station wordt geplakt, maar wat echt naar voren komt. Hè? Wat ze er echt ja, tegenaan ja. metselen en bouwen, zeg maar.
0: Ja, het is eigenlijk niet, niet eens het meest rechterstuk van het geheel, want daar hebben ze natuurlijk nu een aanbouw al gezet. Ja, het is een stuk wat, ja. wel wat aan het originele vast, zeg maar. Ja. En daarboven daar hebben ze, ja, hoe noem je het, het dak, zeg maar, de kopse kant van het
1: dak, die zijn ze aan het bekleden. Ja. En daar hebben ze de, de boeiborden. Is dat een vakterm Tim? Uh, de de boeibord is zeg maar de dakrandafwerking. Die de, ja. Dat is waar ze nu zeg maar, die kunststof elementen tegenaan plaatsen. die En met het houtsnijwerk. Ja. ja, inderdaad. Die wou ik inderdaad noemen. Ja, kijk, het goed. Ik begin meteen, ik begin op te steken van jou. Heel tof. Je, je leest het gewoon op uit het draaiboek, hè, Paul? <laughs> ik zat niet
0: te kijken. Ik oh, nee, nou, hey, nou, hey, goed bezig. En... Um, en daarachter hebben ze allemaal wel houtbekleding gedaan. Hè? Vaak eronder zeg maar in de, in de driehoek die daarboven vormt. Ja, en die hebben ze een beetje lichtblauw gebuitst. Ja, het is wel zo'n kleurtje die op de Anton Pieckplaat een beetje terug zou zien komen. Misschien iets ja. helderder.
1: Ja, wel een beetje, beetje, beetje richting het pastel. Maar ik denk dat we hier toch inderdaad deze gevelrij uh, behoorlijk bont kleurenpalet gaan zien. Zoals we ook uh, laatst zagen op die uh, geveltekening die was uitgelekt. Ja, bond. Bond <lacht> maar wel tussen ergo's. Voor de Efteling, uh, bond. Ja, inderdaad. Uh, maar inderdaad, dat geveltje dat, uh, dat, uh, krijgt al steeds meer uh, decor. Hè? Ik zag nu dat ze ook een soort van uh, fake uh, kozijnen er tegenaan aan het schroeven waren. Uh, dus ja, het ziet er steeds meer uit uh, als het eindresultaat. Ja, dit gaat best hard hè? als het zo doorgaat. Dan zijn ze over twee maanden klaar met het stationgebouw. <laughs> ja, ik denk dat de Efteling tegenwoordig ook echt, gewoon echt een enorm handigheid heeft... in het uh, uh, decoratie en vormgeving, in het decor bouwen. Zeg maar. Als je ziet hoe dat, dat bij de laatste paar sprookjes en attracties is gegaan... Dat, dat gaat gewoon zo uh, snel en, uh, en makkelijk lijkt het wel. En niet alleen dat. Ik vind het ook knap hoe ze eigenlijk al
0: aan het opbouwen kunnen zijn. Terwijl ze andere delen gaan het slopen zijn. Ja. Het is niet, dat is denk ik dan de discriminant Prijs aanpak. <coughs> dat je eerst alles gaat slopen. Dan ze dus even goed gaat bekijken. De 35 dagen omheen loopt. En dan besluit van oké, okay, nu gaan we dit doen.
1: Ja, bij de Heftelingen werkt dat in ieder geval niet zo. Eigenlijk is het Disneyland-Prijs wat dat betreft gewoon een geval... dat je helpt, mijn man is klusser. <laughs> Zo, helpt ja, mijn medewerkers zijn klusser. Ja. Maar nee, in de Efteling gaat het inderdaad snel uh, Want aan de, de aanbouw zeg maar aan de rechterzijde van het station... dus rechts van, uh, van dit decorgeveltje... Uh, die is uh, al flink op hoogte. Mm -hmm. uh, de eerste twee bouwlagen die zijn uh, gemetseld. En uh, ik zag nu ook al een, een houten balklaag volgens mij voor het, uh, het dak. Zeg maar. uh, als je dan aan de kopse kant kijkt... dus waar de achtbaan dadelijk uh, naar buiten gaat komen... Dan hebben ze daar uh, eigenlijk alleen het vrije ruimteprofiel van de, van de achtbaan gespaard in het metselwerk. Mm -hmm. Ziet er een beetje raar uit.
0: Ja, ik zou er wel opmerkingen over langskomen. Ik had er twee vragen bij. Ten eerste dacht ik van, is het exact het vrije ruimteprofiel of is dit hetgene wat ze ervan hebben gemaakt? Want het hoeft natuurlijk niet exact te zijn.
1: Het, het ziet er wel uit zoals een, een standaard vrije ruimteprofiel eruit ziet. Ja, die is vaak wel, wel rond, toch in de hoek en zo. Deze was in ieder geval wat vierkantig.
0: Maar dat maakt verder niet uit. Ik denk van, waarom zou je dat doen? En toen dacht ik van, misschien omdat je de binnenkant van het station wat
1: donker wil maken. Precies. makkelijker. Ik denk dat dat ook de, de achterliggende gedachte is, ja. ja. Zo min mogelijk licht en vol van buiten. Ja, ja. Een beetje black blackbox creëren, zeg maar, in het station. Ja, dus dan gaan we hopelijk iets van de show-elementje krijgen. Ja, verwacht ik wel. Als je ziet wat, uh, wat we twee weken geleden uit het verhaal hadden gedestilleerd, is dat wel te verwachten. Ja. Maar de opmerking was inderdaad van, hadden we dit dan niet anders aan kunnen pakken, eruit kunnen laten zien als een soort uh, ja, deur- of raampartij, zoals je die verwacht in zo'n geveltje, in plaats van zo'n raar uh, ja, vrije ruimteprofiel. Dat is een goede vraag, ja. En verder zag ik dat ze ook zeg maar, fake penanten tegen de buitengevel hebben gemetseld daar. Een beetje om de aansluiting. Penanten? Penanten. Ja, kolommen. Penanten. Ja. Penanti. Yes. Uh, uh, <laughs> ik weet alweer niks van voetbal. Dus, ja. uh, dat was geen voetbalterm trouwens. Oh, oké. Okay. <laughs> nou ja, in ieder geval die hebben ze er tegenaan gemetseld. Volgens mij een beetje de aansluiting te zoeken met, uh, met die muur die terugkomt. Mm -hmm. En ik zag ook een foto van Jeroen 2 dat er ergens in het metselwerk een soort van scheur en gat zou zijn gemaakt. Oh. Het, het de, de, de bewust overigens hoor. Uh, ik weet niet hoe ze dat gaan afwerken. Of er aan de binnenkant er een glas achter komt of zo. Maar dat, het zag er een beetje uit alsof ze dat bewust hebben gedaan. Uh, alsof het moet lijken, alsof dat een gevolg is van een, uh, een streek van Max en Moritz. Van een explosie. Alsof daar het metselwerk is weggeslagen. Mm -hmm. Zag er best wel cool uit. Alleen ik kon het niet echt thuisbrengen waar het nou precies is.
0: Hm. En wat we ook hebben gezien is dat de aanbouw aan de achterkant van het station, dat die aan heel in het klaar is. Ze dus hebben daar eigenlijk een hele nieuwe staalconstructie opgetrokken. Er uh, zijn ze al aan het metselen geweest, dus zelfs al een betonvloer in, uh, ingegaan. Volgens mij ook op hoogte, ja. stationhoogte. Um, en er zitten binnenwanden in,
1: dus uh, daar gaat ook hard aan die kant. Ja, zeg maar de aanbouw die ze moeten maken om dat tweede spoor kwijt te kunnen hè, met instappen rond. Met name ja. dat instappen rond komt erbij eigenlijk. Ja, precies. Ja.
2: ja. En verder zijn ze
1: nu ook bezig om de rest van de voorgevel uh, aan te pakken... Uh, er staat nu ook een steiger uh, voor, helemaal uh, ingepakt in netten en plastic folie. En we zien daar onder meer dat ze wat, uh, wat fake kozijntjes hebben aangebracht. Aangeb uh, dat ze wat, uh, ja, zeg maar wat houten balken hebben aangebracht. Om het een beetje op die, uh, die uh, ja, Oostenrijkse, Zwitserse mm -hmm. vakwerkhuisjes of Duitse vakwerkhuisjes te laten lijken. Uh, maar ze hebben nu ook wat, uh, wat echte uh, kozijnen nog aangebracht.
0: Ja, dat is dan wel vreemd met het vrije ruimteprofiel discussie van net. Ja,
1: misschien mag er, er toch wat licht binnenvallen ja. of zo. Hm. Uh, maar dat was in ieder geval. Uh, ja, eigenlijk op de, de gevel van het oude station uh, plakken ze eigenlijk wat, uh, wat decorelementen. Daar zijn ze nu mee bezig. En ze zijn ook al begonnen met het, uh, het nieuwe stuk werk.
0: Ja, want de plantenbakken ze bijvoorbeeld alweer voor een deel gestucte.
1: Ja, inderdaad. Uh, geldt ja. overigens ook voor de, voor de muur, zeg maar. Tussen het, uh, het station en uh, de steenbok. Uh, die hebben ze natuurlijk ook eerst helemaal kaal gestraald. En uh, die staat nu ook helemaal in de. In het stijgerwerk en in de folie. En uh, daar zijn ze ook aan het stukken. En die hebben ze ook voor een deel open gewerkt. Hè? Dat was al heel vroeg in het proces, maar hebben we volgens mij nooit benoemd. Maar dan hebben ze eigenlijk gewoon een meter
0: van de bovenkant dus nu opengemaakt. Was dat vroeger hout? Was dat dat was het gestuurd? vroeger hout ja. ja, dat hout hebben ze weggesloopt. Zou daar weer zoiets terugkomen of zo? Of ik heb Dat zou kunnen. Ja. Daar krijgen we nog in ieder geval weinig in van, ja. van wat ermee gaat gebeuren. En uh, de nieuwe muren, eigenlijk de vervanging van de oude muur rechts van het station. Vorige kon wel dat ze daar de fundering van hadden gestort. En die zijn ze inmiddels ook aan het. Uh,
1: aan metselen? Ja, alleen hier gebeurt iets raars. Uh, ze zijn volop aan het metselen aan uh, de penanten. Daar heb je ze weer. Mm -hmm. um, en wij dachten dat, uh, dat, dat de muur zeg maar, terug zou komen zoals die ook altijd was. Dus die penanten en daartussen gewoon gevel of, of muur eigenlijk. Maar nu viel me op dat ze al uh, zwarte grondtilaarde hadden aangebracht over die fundering heen. Oh. Dus het lijkt erop alsof ze alleen die, die kolommetjes gaan metselen en er geen muur meer tussen komt. Dat is sowieso wel logisch, want als ze kolommen zouden metselen met die muren tussen, dan hadden ze het dan meteen gedaan. Of als ja. ze laag voor laag op gaan bouwen.
0: Die ja, zitten nu niet naar de
1: rand tussen. Nu hebben ze gewoon zwarte grond over die fundering gegooid. Wat dus mij ze dan raar... weer verbaasd, want ik vraag me dan af, waarom heb je dan in vredesnaam over de hele lengte van die muur fundering gemaakt? Misschien een beslissing die later is teruggedraaid? Ja, zou kunnen. Hm. Misschien dat ze er hout tussen gaan plaatsen in plaats van metselwerk? Ja, dat klinkt dan namelijk. ja. Ik vond het, uh, het verrassend in ieder geval. En wat verder ook nog te zien was in het, het achterliggende terrein... is dat ze nu nog steeds druk bezig zijn met het betonwerk eh, ter voorbereiding op de baan. Ze zijn nu die, die mooie ronde opstortingen aan het maken op de poeren. Mm -hmm. En waar we tot nu toe iedere keer van die ja, opstortingjes van een centimeter... of 30, 40, 50 zagen, zie je nu in het achterliggende gebied... dat daar eh, opstortingen van een meter of soms zelfs hoger eh, komen. En dat is toch een teken dat we aardig wat glooiingen in het landschap gaan zien daar. Want eh, die vullen ze aan met aarde tot aan die poeren zeg maar. Ja, tot eigenlijk bovenkant beton. Je moet zeg maar net uh, de, de moeren de ja. kunnen inspecteren, waarmee dat uh, de staalconstructie vast zit aan het betonwerk. En uh, de, ja, dat is volgens mij de enige reden waarom dat ze daar die zulke hoge opstortingen maken, omdat daar uh, het, het grondwerk zo hoog gaat komen. Dus het landschap krijgt glooiing en mogelijk gaan we die ook volgen met de, met de treintjes. Precies. Hmm, dat zou leuk zijn. Ja. En het is eigenlijk ook wel logisch als je verwacht dat daar bijvoorbeeld een beek gaat komen in dat gebiedje. Oeh ja, die moet ook even zijn oorsprong hebben natuurlijk. Exact. Hmm. Interessant project. Ja, zeker. Nou, nou, nou alleen nog hopen dat we een keer uh, met Bouw, Helm, hier op uh, rond mogen lopen op die We zijn gewoon aan het lobby hier in de podcast. Ja, ja precies. We, we hebben nou toch zo'n zo mooie draagbare uh, recorder. Je al aanknopingspunten zoek je ook gewoon. Hè? Ja, zo ja.
0: doen we dat. Zoals verder naar het volgende project. Wat, uh, en dan nu naar het volgende project, wat op dit moment een versnellingje hoger is gegaan. En dat is namelijk Fabula. Want gisteren. Ik heb er weinig traantje bij weggepinkt. Maar gisteren is om dicht dichtgegaan. Definitief. Voor altijd. Tim, we kunnen er nooit meer van iets meemaken. Opgeruimd staat netjes, zou ik <lacht> willen zeggen. Is zo
1: gisteren was het heel emotioneel natuurlijk met afscheid. Ja, ja, blik achter de schermen. Het is nu woensdag, dus de attractie is nog een dag of vier open terwijl we dat uh, opnemen. Maar <lacht> inderdaad, als je dit luistert, uh, is, het, uh, is het, leed, uh, het leed geleden of het leed geschiet. Uh, ja. Slechtste attractie ooit denk ik. Slechtste beslissing ooit om deze attractie te bouwen. Dus wat mij betreft uh, goed, uh, goed dat we er vanaf zijn.
0: Slechtste attractie ooit? Oeh, dat is nog wel interessant om er een keer over na te denken.
1: Ja, vind ik wel. Durf ik wel te zeggen. Ik moet dan even
0: alles nagaan in mijn hoofd denk ik nog. Maar hij um, is dicht. Dat betekent dat ze nu aan de binnenkant zijn begonnen met uh, alle werkzaamheden daar. Ja. Um, maar op dit moment weten we ook een aantal andere dingen die daar al zijn gebeurd. Zo is restaurant Octopus helemaal gesloten. En die is ook eigenlijk al compleet gesloopt. Die is gewoon helemaal leeg die ruimte op dit moment. Van wat foto's die we hebben gezien. Ja. Dus als je afgelopen weken de pannendroom filmzaal moest verlaten. Dan moest dat via de nooduitgang in de dienstruimtes. <laughs> dat die kwam je eigenlijk uit achter de steenbok zeg maar. Op ja, het ja, pad bij Aquanora.
1: Zag er bijzonder uit. Ja. De afgelopen weken is er ook nog hard gewerkt aan het rotswerk bij de, de entree. Dat is inmiddels gereed. Hè. Die snuit die zit er weer op bij de beer En het Fabula logo is klaar. Ja. Ja, we
0: hadden het net al over het restaurant. Ze hebben daar ook de naam van weggehaald aan de buitenkant bij de Promenade. zeg maar. Dus daar zie je nu niet meer octopus staan boven de deur. Nee, klopt. Uh, ze maken ook al reclame voor het uh, Fabula-restaurant, zo gaan ze het volgens mij noemen. In ieder geval, ze noemen ze nu op het bord.
1: Ja, inderdaad. Ze maken ze al volop reclame voor. En ja. dan uh, staat er geloof ik open eind 2019. Dus daar zijn ze nog uh, wat uh, nog niet helemaal concreet in, waarschijnlijk bewust. Uh, maar ja, er is inderdaad te zien, er is flink wat gesloopt de afgelopen weken. Echt al het, zo'n beetje alle inrichting is weg. De, de, alles, alle keukeninrichting alle kassameubels, de buffetten, alles is er uitgesloopt. Het enige wat eigenlijk is blijven staan van de oude Octopus is, is natuurlijk het rotswerk. Wat we daar zien, het tegelwerk van de keuken en die typerende kwallenlampen. Ja, dat is wel apart hè. Ja, waar je wat van kunt vinden. Uh, die zijn blijven hangen. Uh, maar op zich ook logisch, want als je de impressies erbij pakt, die zijn... Uh, gereleased zeg maar, uh, uh, van het Fabula-restaurant... dan zie je ook dat die daadwerkelijk uh, gewoon blijven hangen. is toch wel een hintje dat de dierenwereld... voor het grootste deel behouden blijft. Ja,
0: verwacht ik ook. Want een, die hoort natuurlijk een beetje bij het c deel want daar uh, bij die rots ja. en die, uh, die duiklok. Ja. Doepings, die had het Treintje Oosterhuizen gezeven aan het festje getrokken... van uh, wat vind jij er nou dat jouw nummer gaat verdwijnen? Nou, die reactie was verder niet zo heel spannend... maar uh, ze was eigenlijk best positief. Dus ja. Ik ben best trots als dat zoiets al die tijd daar heeft uh, gedraaid... Ja, dat is een beetje een
1: politiek correcte reactie, hè? Ja, dus, Ik denk dat ze het ook serieus niet erg vindt. <laughs> uh, ze, ze was schijnbaar wel door de Efteling gevraagd... voordat ze lang zou komen uh, op de, tijdens de sluiting... Uh, voor dat evenement wat, uh, wat georganiseerd is. Hè, dat laatste keer meezingen met. Mm -hmm. uh, maar daar had ze geen tijd voor. <laughs> Oké, okay. makkelijk. En er was nog een artikel op het Efteling-blog... Terugblik op 17 jaar pannendroom... Ja, was weer geschreven door Axel van het archief. Die schrijft altijd hele interessante artikelen voor ons liefhebbers. En eh, nou, het meeste van wat daar in het, in het blogartikel werd geschreven wisten wij wel. Eh, maar toch een paar interessante dingen die we nog even willen aanhalen. Eh, een van de dingen die mij verraste was dat de eerste gesprekken tussen Efteling en het WNF al plaatsvonden in 1999... En wat op zich iets is wat, wat ik altijd wel geweten heb, maar waar ik niet bij stil heb gestaan... is dat uh, aanvankelijk het idee was om pandadroom te bouwen op de locatie van Ingang West. Dus tussen ja. Villa Volta en Droomvlucht. Ja. En het Efteling Theater zou dan aan de Pluspromenade komen te liggen... Uh, op de plek waar nu de Panderdroom is gebouwd. Uh, alleen is destijds uiteindelijk besloten om het theater toch te verhuizen... naar uh, ja, zeg maar uh, achter de entree, dus wat meer weg van het park... Uh, in een, wat, wat ooit een uitrijk zou gaan worden. Mm -hmm. uh, en de panderdroom dromen verhuizen toen dus naar zijn huidige plek. Uh, de, ik weet nog wel dat het destijds uh, een, echt een last-minute-beslissing was. Dat, dat kwam toen ook in, zo in 2001-2002. Ook de, de fan-scene een beetje binnendruppelen, zoals dat wel vaker gaat met dat soort geruchten. Maar interessant om nog even terug te lezen. Nou. Misschien ook nog wel een tip is een beetje in dezelfde trant.
0: Uh, Thomas van Tintalk, die heeft een blogberichtje geschreven. Doen ze tegenwoordig tegen hoor, ook bij Tintalk hè? Ja. Dus uh, dat is Team Read, dat denk ik. Team Wright. Dat is misschien niet een heel team sterke naam. Ja. <laughs>
1: en uh, die, die, die probeert er een beetje in te onderzoeken waarom uh, de fans erom niet moeten. Ja, er dus. stonden een aantal redenen in die, uh, die ik al onderschrijf. Maar het is volgens mij nog niet eens het hele verhaal. Nee, maar veel meer. Maar in ieder geval leuk, uh, leuk interessant ja. leesvoer in deze tijd waarbij we toch...
0: Uh, nou, laat Waarbij sommige mensen met een beetje een traantje afscheid moeten nemen
1: van Panadroom. Ja. En sommige mensen denken: opgegaan staat netjes. Ja. flesje champagne gaat daar ook, toch? Ja. Oh, nee, schrobbeleert, Paul. Oh ja. Omdat we wel een, <laughs> een beetje bij onze, onze branding blijven. Schrobbeleert met bubbels. Maar hey. goed, als je deze, deze aflevering luistert, dan is de Panadroom dus definitief dicht. En de komende weken gaan we in kleine boodschap natuurlijk ook dit project op de voet volgen. En dan hopen we jullie ook weer te kunnen updaten overal ontwikkelingen.
0: Ja, dat is wel een Pollers keuken, want daar zijn ze natuurlijk bezig met uh, Aliciana's Kruidenkas. Ja. In één keer goed. En ook dat gaat uh, rap. Ja, want daar zien we nu al dat er heel veel hout is geplaatst. Dus ik weet niet of het echt hout is, volgens mij wel. Hè? Ja, je Wel wel houtsnijwerken wat ze allemaal uh, boven, ja. maar eigenlijk dus al die kolommen hebben geplaatst. En de deuren zitten er volgens mij ook al voor een deel in, het glaswerk zit ja. er voor een deel in.
1: Ja, het was, het was wat wij de vorige keer ook al een beetje voorspelden. Uh, ze hebben die betonvloer die ze uh, daar in plaats van het straatwerk uh, moesten maken, die is inmiddels uh, gestort en uitgehard en ze hebben die, uh, die ruimte zeg maar, tussen die staalkolommetjes... waar uh, vroeger die mooie kunststof, uh, ja, kunststofkolommetjes uh, tegenaan waren bevestigd... die een beetje eruit zagen als, uh, als houtsnijwerk, Die zijn weggehaald, uh, de kolommetjes zijn blijven staan... en daar hebben ze ja, eigenlijk houten puien tussen gezet. Hè, compleet met, uh, met deuren, ramen, glas. Uh, en dat is eigenlijk in een uh, periode van een paar dagen er, uh, er helemaal in gefietst. Oh. Dus het is nu uh, wind en waterdicht, uh, zoals ze dan in de bouw zeggen. En uh, eigenlijk het enige wat nu nog moet gebeuren is de afwerking binnen. Dus uh, de vloer zal nog betegeld worden. Er moet nog een uh, lambrisering tegen de wonden. Wat verlichting, wat spiekertjes. En uh, dan kan het meubilair erin. Gaat rap voor de kerstvakantie klaar geloof ik. Hè? Ja, hopelijk uh, dringt het de wachtrij naar nou een beetje terug. Ja, het, uh, het valt me dan wel weer op als dan die puien er staan, dat het voor je gevoel toch ruimer is dan dat je eerst in eerste instantie denkt dat het gaat worden. is
0: dus met heel veel nieuwbouw hè, als je ja. dan de fundering ziet dan denk je van oeh, we hebben wel een goede keuze gemaakt, dat is niet ja. veel te klein. Ja. En uiteindelijk als het dan wand in staat in staat erin, dan ziet het
1: toch wel wat groter uit dan dat je van tevoren dacht. En dan nog niet hoor, want ik weet dat wij in, in dit huis uh, ooit stonden voor oplevering. En dat wij een discussie hadden van die kast die gaat daar nooit passen <lacht> tegen die muur. En dan rolmaat erbij, nou hij past er dubbel, dubbel in. Nee, dat kan echt niet kloppen. En dan uiteindelijk uh, inhuizen en dan past die kast er in de gewoon twee keer in. Ja. Dat vertekent toch. Ik ben wel heel, uh, heel benieuwd. We zijn een beetje vaste klant bij Poll's Keuken. Dus ik denk dat we hier zeker nog uh, uh, gaan belanden in de kruidenkast. Tim, groot nieuws. Echt, letterlijk groot nieuws. Ja, absoluut.
0: We hebben het al eerder gehad over dat ze bezig zijn met vak M. Parkeervak, daar zijn ze alles aan het asfalteren. Er was vandaag op de dag van de opname groot nieuws in één keer over. Ja, dat hadden ze goed gepland. Ja, we zagen al eerder een, een klein berichtje staan... dat er een vergunningaanvraag was gedaan voor een karpoort... Dat klinkt niet zo heel spannend, hè? want ja, die hebben meer mensen naast hun huis staan dan kan er net een auto onder. Ja, en ik zat
1: ook te denken van ja, wat moet hier onder een carport komen te staan, weet je wel. Misschien dat, dat treintje op zonne-energie of wat dienstvoertuigen van de verblijfsaccommodaties. Maar het was iets groter dan dat. Ja, want we moeten onder een carport staan. Wat een je van 1346 auto's. Ja, Dat is wel een flinke carport, hè. Ja, vandaag was wel echt een aankondiging van formaat die we ook niet hadden, hadden aanzien komen. Want wat blijkt, de Efteling die gaat zonnepanelen plaatsen uh, boven vak M eigenlijk. Um, ja. alsof, nou ja, er worden een soort carboards gemaakt. Ik denk eigenlijk een soort van uh, staalconstructies, uh -huh. uh, simpele constructies. En daar gaan ze 14.300 zonnepanelen op aanbrengen. Ja,
0: en uh, dat krijgt dan een totale oppervlakte van 23.000 vierkante meter. Dus dat is wel groot nieuws, hè?
1: Ja, en uh, daarmee gaan ze, uh, wordt de Efteling bijna zelfvoorzienend... Gaan ze dus zoveel uh, stroom opwekken op basis van zonne-energie. Dat ze dus bijna uh, ja, de volledige energiebehoeften van het park uh, kunnen voorzien. Ja, je zou kunnen zeggen we hebben best
0: veel details gehad. Maar in het algemeen vond ik de details toch nog best schaars. Dus ik ben een beetje gaan speuren naar uh, wat meer info. En toen kwam ik eigenlijk tot een paar uh, cijfertjes. Ik vroeg me ten eerste af. Maar we moeten het daar misschien even over gaan hebben. Wat gaat dit nou voor invloed hebben op de uitbreidingsplan aan de westkant? Dat is denk ik. De meest interessante vraag. Maar dat dus zonder... laten we die dan bewaren voor iets later. Eerst wel minder interessante, lekkere nerdinfo. Die even parkeren, de vraag. Ja, ik had het even zitten meten met mijn favoriete app En ik kwam er toen achter dat vak M totaal. Dus dat is M en M+. Dus dat is dat kleine stukje wat er nog rechts van eraan vast zit, zeg maar. Of ten oosten van. Het grote stuk is 42.000 vierkante meter. En ze gaan dus 23.000 vierkante meter aan zonnepanelen plaatsen. Dus dat is meer dan de helft van het ja. geheel. Er is natuurlijk te verklaren dat ze... Alleen de stukken waar de auto's staan over kappen. Maar de stukken waar de auto's rijden niet. Dus die blijven dan open. Het zou ook kunnen zijn dat je ongeveer uitkomt op dat aantal. Ik denk dat het dan iets minder is dan heel vak M. Uh, want volgens mij heb je, dus moet de ruimte tussen die twee wegen dan zes meter zijn of zo. En de parkeerplaats zelf is meestal vier en half tot vijf. Ja. Dus dan zit je ongeveer op een dekking van uh, ja, ongeveer ja, twee derde weg, zeg weg maar, van het ja. geheel. Ja. Dus dat komt dan hier net niet uit. Dus het zal iets minder zijn dan heel vak M, verwacht ik. Maar als je dan gaat kijken naar het aantal zonnepanelen en wat het dan zou moeten opleveren, dan is de, aan de elektriciteit, dan kom ik uit op een, in mijn berekening op ongeveer 3 gigawattuur per jaar. En om dat een beetje in, in, in context te zetten, is volgens mij een huishouden of 900 Zo. aan de elektriciteit. Ik zit het in mijn hoofd even mijn Ja, dat klopt aardig ja.
1: Ik, ik ben benieuwd wat, wat het energieverbruik van de Efteling zelf is. En wat daar dan inderdaad het aandeel in gaat zijn. Want er wordt dus gesproken in het, in het interview in het met Wieke Smit. Uh, dat het dus uh, een hele grote behoefte gaat voorzien voor de Efteling. Kan dat kan ik wel Een flinke stap is op het gebied van het klimaatneutraal en energieneutraal worden in 2030. Wat een doelstelling is van het park.
0: Ik denk dat we er wel vanuit
1: kunnen gaan dat bij iedere nieuwe
0: grote bebouwing die ze zetten. Met een plat dak, dat daar ook gewoon zonnepanelen op kan komen. Jawel, dus de
1: capaciteit gaan ze alleen maar uitbreiden de komende tijd. Maar dit is natuurlijk wel een megastap in vierkante Zo. meters, maar ook een mega investering. Dit zit wel echt zoden uh, aan de dijk. Ik ben overigens wel benieuwd wat, of, of dit een soort van VIP-parkeerplekken worden. Want ik zag wel in het artikel in het Brabens Dagblad, uh, die de scoop hebben gekregen, dat ze uh, dat het ook echt spelen op comfort. Dus in de winter hoef je niet meer te krabben als je hier geparkeerd staat. En in de zomer staat je auto lekker koel. Cool. Dus ik ben benieuwd of, hier, uh, of dit een soort VIP-parkeerterrein wordt.
0: Het is dan wel dat de afstand tot de entree is dan weer groter.
1: Ja, misschien dat het zo compenseren. Als,
0: het nou ja, ja. als je vroeger op dat stuk stond, dan was je echt genaaid. Want dan moest je je auto ook nog wassen aan de hand. Ja, precies. Maar nu, <laughs> nu kom je juist goed weg. Mocht je tot
1: je knieën door de modder? Maar even terug naar die, uh, die hoofdvraag die we dan net stelden. Ja, wat, de, wat die hoofdvraag die we overigens zelf hebben bedacht. Of die voor ons vooral heel erg prangend is. Want ik heb hem nog, nog niet echt in de reguliere media voorbij horen komen. Ja, maar laten we nog... Eén keer de situatie schetsen,
0: zodat we het even helemaal duidelijk hebben. Oh, yes! Ja, daar gaan we weer, in. Geografie. Of topografie. Was het in dit geval? Uh, nou, in geografie. Ja. Oké. Okay. We hebben de Efteling. We hebben het hoofdverkeerterrein. Als die vol is, dan worden mensen... en ook als het gewoon druk is, zodat de mensen wel snel van de weg kunnen halen... gaan die naar vak K, L en M. Ja. Dat is dus een stukje aan de andere kant van de... Oh, ben ik even van de Kinkepolder. Van de Kinkepolder. En als je dus dat terrein oprijdt, voor iedereen die er wel eens met de auto heeft gedaan... dan kom je dus eerst volgens mij op vak K. Ja. En uh, dat is eigenlijk het grote geasfalteerde stuk wat er nu al is. Volgens mij ligt elder dan In het verlengde daarvan. Ja, dat is het tweede deel daarvan. Die gaan ze dus ook doortrekken in de toekomst. Oh. En daar ten zuiden van, daar ligt vak M. En heel dit stuk is in het bestemmingsplan, daar is ze weer. Is dit aangemerkt als dagrecreatieuitbreiding? Ja, inderdaad. En daar zit een beetje de crux. Want als je dus een deel van dit terrein, en dit is ongeveer. Ja, dat zal het zijn? Grofweg uh, twee vijfde of zo van het geheel, van het oppervlak ja. daar.
1: Ja. ja, ik wou zeggen het is meer dan een derde, maar met twee vijfde dek je de lading wel, ja. ja. Dan gaan ze nu dus een toch wel
0: redelijk permanente ja, bebouwing neerzetten? Met, tenminste, dat willen ze, want het is natuurlijk nog niet allemaal door de gemeenteraad heen en zo. Uh, van nou, de raad van, van staten
1: heen. Het is wel door de gemeenteraad heen, niet door de raad van staten.
0: Nou, de vergunningaanvraag ligt er nou toch? Dus dan kan het ja, oké.
1: Okay. Ja, nee, ik dacht even dat je het over het bestemmingsplan had.
0: Oh, nee, nee, sorry. Nee, de, de specifieke aanvraag hier voor die karpoort. Ja. klinkt echt vol. Kleiner dan dat is. Dus ja, we snoepen twee vijfde weg van een deel wat best wel aannemelijk is... dat daar dag recreatie was gekomen in een ander plan. Tenminste, in ons hoofd, want daar hebben wij natuurlijk ook zelf een ja. beetje van gemaakt. Uh, maar het staat wel letterlijk zo in het bestemmingsplan. Ja.
1: Nou ja, ja je moet het, ik denk dat, dat je even iets moet uitzoomen. Kijk, wat was de bedoeling in het, in het bestemmingsplan? Of is de bedoeling? Want het bestemmingsplan, dat, dat ligt nu dus bij de Raad van State... en dat wordt straks hopelijk ook goedgekeurd en daarmee vastgesteld... De bedoeling was dat op termijn uh, al het parkeren zou gaan verhuizen uh, richting het, uh, het verre westen, om het zo maar te zeggen. Ja, het hoofdparkeertruim zou nog voor een deel behouden blijven, ja, ja, want Ja, precies. Maar uh, eigenlijk heel vak KLM zou worden ontruimd. Daar zou je dagrecreatie krijgen. Dan heb je uh, in de huidige situatie de weg waar de brandkazerne aan ligt. En als je daar overheen gaat, uh, kijkende vanuit vak KLM, dan heb je nu nog vak O... Dat is dat overloopparkeerterrein op het gras.
0: Daar heeft ook de bestemming dagrecreatie in het toekomstige bestemmingsplan?
1: Precies. En als je dan nog verder uh, kijkt of eigenlijk loopt of rijdt richting uh, weg is dat. Dus richting uh, Kerenkaatsheuvel en de Moeren, Dan zou daar het grote Efteling parkeerterrein komen. En er stond ook in de plannen, in het, verschil, in het bestemmingsplan, in het beeldkwaliteitsplan... dat daar dus die ja. carports tussen aanhalingstekens zouden gaan komen... Met zonnepanelen erop. Ja,
0: zelfs met tekeningen al in het bestemmingsplan en in het uh, beeldkwaliteitsplan.
1: Ja, en als je nu de, 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 de verschillende artikelen hierover leest... dan is eigenlijk het plan wat bedacht is voor dat nieuwe parkeerterrein in de verre toekomst... is nu naar voren gehaald. Zowel eigenlijk in, in tijd als in uh, geografische locatie. En dat is op zich wel een interessante. Waarom zouden ze dat hebben gedaan? Nou ja, ze hebben natuurlijk die ambitie om in 2030 klimaat- uh, en energie neutraal te zijn... Uh, en met de huidige ontwikkelingen rond het bestemmingsplan uh, is het eigenlijk onmogelijk om tegen die tijd al uh, die parkeerterreinen uh, te verplaatsen. Want wat gaat er gebeuren stelt dat het er begin volgend jaar de Raad van State zegt jongens jullie mogen verder. Uh, wat ik niet per se verwacht zonder aanpassingen. Maar goed laten we zeggen dat ze ergens in 2020 mogen beginnen met, uh, met uitbreiden. Dan gaan ze natuurlijk eerst aan de oostkant beginnen met strookrijk met die uitbreiding van reizenrijk. Uh, zijn ze een tijdje aan het bouwen? Uh, dan kunnen ze die, die reizrijke uitbreiding openen. Daarna komt nog de tweede fase, uh, de, de uitbreiding van Ruigrijk. Er komt nog een derde fase met waarschijnlijk een, een hotel op de plek van de oude directiewoning. Uh, wellicht kunnen ze dan, als ze daar toch die park deel, dat parkdeel hebben gemaakt, uh, vervolgens weer inbreiden. Dus ik denk dat je zo tien jaar verder bent in je goed en wel uh, je oostelijke uitbreiding hebt voorgebouwd. Dus ga je pas op zijn vroegst in 2030 denk ik aan de westkant uitbreiden. Ja, en daar kunnen we
0: ook nog wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want er blijft daar wel gewoon een deel over waar ze ook kunnen uitbreiden. Dan is het natuurlijk de vraag, wordt het de second gate, wordt het een uitbreiding van het park? Maar wat ik nog steeds een heel interessante vraag vind. Hoe kom je daar dan vanuit het huidige park?
1: Ja, of wordt het uh, dat vurig gewenste uitrijk?
0: Ja, ik, ik denk als ik dan nu kijk naar die plannen, zou ik die misschien wel verwachten aan de andere kant van de Kinkpolder. Want dan ligt dat dicht bij de parkeerplaats. In principe ligt dat dan uh, ten oosten en westen van de parkeerplaats. Dat is best wel gunstig. Stel, ze gaan er wel het attractiepark uitbreiden... Dan kan het nog steeds prima. Hè? Want die oppervlak, het oppervlakte wat je overhoudt is ongeveer 7 hectare. Dus dat is best wel flink. En ik heb even zitten meten. Ze gaan daar dus best wel dicht bebouwen. Dus 60% ten opzichte van de 11% die ze in het huidige park mogen doen. Dan kun je daar met gemak alle huidige dark rides van de Efteling neerplanten. Inclusief Vogelrock, Villa Volta. En dan heb je nog steeds ruimte over voor nog meer attracties of faciliteiten. Ja. Dus er is wel nog steeds heel veel ruimte om daar een heel... Tof stuk park neer te zetten natuurlijk.
1: Ja, jij wil zeggen dan laat je vak M met zijn zonnepanelen liggen... en dan doe je je vak KNL op en dan ga je daar uitbreiden. En als we het
0: lijntje wat jij net schetste doortrekte... ze gaan dat dan over tien jaar misschien beginnen... Dan kunnen, dan kunnen ze dus nog vier, vijf, zes grote attracties neerzetten. Dus dat doen ze een jaar of twaalf over met het tempo... wat ze een ja. beetje ambiëren de laatste tijd. Dan, dan zijn we weer in totaal 22 jaar verder... en dan is de levensduur van die zonnepanelen heel aan het top... En dan kun je zeggen, op dat moment kunnen ze allemaal weghalen... en gaan we ze alsnog verplaatsen met de modernere zonnepanelen... die veel efficiënter zijn ja. in het andere nieuwe gedeelte van de parkeerplaats.
1: Maar ja, dat was inderdaad het punt wat ik wilde gaan maken. Eh, tweeledig eigenlijk. Ik denk dus, A, dat ze erachter zijn gekomen... het gaat veel te lang duren voor wij eh, helemaal in het, het uiterste westen gaan parkeren. Dus het gaat ook veel te lang duren voordat wij die zonnepanelen kunnen realiseren. Eh, maar we hebben zo hard zat nodig in onze duurzaamheidsdoelstelling... Dus laten we ze nu alsjeblieft plaatsen. En ben je inderdaad... Het, we zijn tien jaar verder eerder we richting het westen gaan uitbreiden. Als we dan gaan uitbreiden, dan zal het hoogstwaarschijnlijk gefaseerd gebeuren. En inderdaad, tegen de tijd dat je dan vak M, waar nu die zonnepanelen worden geplaatst, gaat opsnoepen of nodig hebt, dan ben je met gemak inderdaad twintig jaar verder. Dan zijn ze al afgeschreven. Dan zijn ze afgeschreven, dan heb je je terugverdiend ben je al lang overheen en dan kun je alsnog ervoor kiezen om bijvoorbeeld die, die carportconstructies met of zonder die zonnepanelen te verhuizen. Of je kiest er inderdaad voor om dan uh, met een totaal ander systeem te gaan werken. Want wie weet wat er tegen die tijd allemaal ja, wel niet precies, ja. kan en mag en moet. Uh, dat is natuurlijk ook koffiedik kijken. Dus ik denk dat ze daar nu eieren voor geld hebben gekozen. En hebben gezegd van nou ja, ondanks dat we hier uh, ergens in de toekomst uh, dagrecreatie willen gaan, uh, gaan neerplempen. Uh, gaan we in de tussentijd in ieder geval maar vast uh, zonnepanelen neerzetten. Ja, want tussen het is een gebied als het wel
0: mogen. Ze mogen niet zomaar in het weiland klappen die daar nou uh, Nee, ligt. absoluut niet. Nee. Dus uh, ik denk dat daar
1: die keuze een beetje vandaan komt. Een paar kanttekeningen ook is natuurlijk... Uh, ook al krijgt dit straks uh, de bestemming dagrecreatie... Binnen de bestemming dagrecreatie is ook parkeren toegestaan. Ja, ja. Is een belangrijke wijziging in het nieuwe bestemmingsplan van de Efteling. Uh, en ze hebben natuurlijk ook nog die opgave bij de Raad van State. Uh, van joh, het is allemaal leuk al die beloftes in je bestemmingsplan. Uh, maar uh, zorg nou maar eens dat je eerst bepaalde zaken gerealiseerd hebt voordat je gaat uitbreiden. Dus zorg maar dat die infra klopt. Zorg maar dat er voldoende parkeerplek is. Zorg maar dat je voldoende duurzaam bent. En dit is natuurlijk wel weer een mooi uh, signaal. Hè, van kijk eens, we gaan uh, uh, 23.000 vierkante meter zonnepanelen neerleggen. Ja, dat is een prima signaal, denk ik. Nog voordat we überhaupt ook maar uitbreiden.
0: Ja. Ja, het is uiteindelijk is het ook een stuk financiële investeringen. Want je investeert in die zonnepanelen, die gaan elektriciteit opleveren. En de terugverdientijd is meestal 7 tot 8 jaar tegenwoordig. Bij ons, wij hebben ook zonnepanelen gelegd, gaat het zelfs iets sneller.
1: Ja, ja dus en dat is dan natuurlijk nog exclusief
0: uh, die carPots die je moet gaan zetten. Hè? Dus een ja, staalconstructie. Ja, ja, zeker waar. Ja, dat klopt wel. Even belangrijk om te melden. Ze zijn dus nu daar werkzaamheden aan het verrichten. Die hebben niks te maken met heel dit project. Nee. Uh, dit loopt daar helemaal buitenom. Dus dit wordt nu uh, ja, een beetje de politiek. Nee, hoe moet ik noemen? Dit wordt nu uh, de. de uh, ...ambtenaren even ingeschoten, dus mensen kunnen bezwaar maken, et cetera. en die, die tekeningen komen dan ook wel ergens te ja, liggen, ja, die zijn
1: uh, te vinden in het uh, gemeentehuis in ja. ieder geval. En um, als het allemaal rond is, dan gaan ze er pas mee beginnen. Ja, inderdaad de bedoeling is dat de werkzaamheden aan vak M die ze nu aan het uitvoeren zijn... ...dat die voor de kerstvakantie ver klaar zijn. En dat er in 2020 gestart wordt met de carports, met uh, zonnepanelen erop. En we zijn ze aan het doen, Tim, nu bij vak M? Ja, ik, stond, ik kwam toevallig laatst op vak M terecht... Uh, eigenlijk was ik daar blij mee, want ik denk dat ik eigenlijk eens een goede manier om te kijken hoe het oh, met de werkzaamheden staat. Ja. vielen wij een paar dingen op. Sowieso dat, het, uh, dat uh, die hele update van vak M in fases wordt aangepakt. Want wij stonden nog gewoon op een gedeelte van vak M wat nog gewoon uh, lekker in de, de modder en de grevel uh, was uitgevoerd. Uh, volgens mij werken ze met twee of drie fases. Uh, en zijn ze nu dus bezig met de eerste fase en die beslaat ongeveer de helft van vak M. Hm. Nou ja, wat zijn ze daar aan het doen? Uh, ze hebben op de, op de, zeg maar de, de grevel hebben ze een flinke laag betongranulaat aangebracht. Dat is geen uh, menggranulaat, dus puin zoals we dat normaal gezien kennen. Maar uh, met veel meer beton en cement erin. Dus uh, we hebben daar dadelijk een uh, parkeerterrein waar je met een tank overheen kan. En dan kan de fundering het nog aan. Uh, ze hebben uh, zeg maar in de rijen die er gaan komen, hebben ze rielering aangebracht en kolken geplaatst. En op de kop zijn ze weer van die eilandjes aan het maken van betonbanden met klinkers erin. Die zeg maar aangeven hoe schuin je je auto straks moet zetten. Um, er is nog geen asfalt gedraaid. Uh, maar het wordt nu dus wel helemaal klaargemaakt om straks asfalt te draaien. Uh -huh. Wat wel leuk is om te zien is dat ze um, uh, dus een heel hemelwatersysteem aan het aanleggen zijn op de de Kopse korte kant, zeg maar aan de kant van de Kinkenpolder, mm -hmm. heb, je, uh, heb je straks je, je parkeerrijden uh, en je rijbaan. En daarna heb je uh, een paar van die korte grondwalletjes, dus van die korte heuveltjes. En daarachter ligt uh, wat ze een Wadi noemen. En een Wadi is zeg maar een kleine verlaging in het landschap waar je uh, regenwater in uh, laat infiltreren in de grond. Uh, en op het moment dat die Wadi vol zit, dan, uh, dan loost hij eigenlijk op een, uh, een hele brede zaksloot. En die loopt dan aan de, juist aan de kant van de Eftelingse straat. Was een zaksloot? Een zaksloot is zeg maar een sloot waarmee je water kan afvoeren... maar waarvan eigenlijk de bedoeling is dat je zoveel mogelijk water in de bodem laat uh, zinken. Hm. Uh, een soort water sloot. Ja, dus. ja, Ja, inderdaad. Uh, en daarmee ga je verdroging tegen. Uh, en die sloot is ook al gegraven. Um, en uh, eigenlijk is het hele terrein nu omringd met, uh, met een hoge grondwal... Uh, dus die landbouwpercelen die daar nog liggen van derde, die, die zijn ook netjes afgescheiden van het, uh, het nieuwe vak, uh, vak M. Ja, dat kan dan wel stiekem een bewuste voorbereiding zijn op die panelen, want die willen ze natuurlijk
0: ook een beetje uit het zicht onttrekken, ja. denk ik.
1: Ja, dus dat is allemaal al geregeld. Alleen uh, ja, het, ik moet zeggen, het, het verbaast mij toch hoe, uh, wat het ontwerp is van het parkeerterrein uh, in relatie tot uh, eigenlijk een beetje de, de klimaatveranderingen. Hè. Uh, je ziet dat gemeentes en particulieren steeds meer klimaatrobuust moeten gaan bouwen. En hier gebeuren dan toch een aantal dingen die je eigenlijk niet wil hebben. Uh, namelijk die enorme lap asfalt die we, daar, die we hier straks krijgen. Ik, ik snap echt niet dat de Efteling hier niet uh, uh, werkt met een, een halfverharding... of een uh, waterdoorlatende bestrating... of uh, 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 tegels. Uh, die heb je tegenwoordig in allerlei luxe uitvoeringen. Uh, maar in ieder geval dat het water ter plekke gewoon in de grond kan wegzakken... Uh, en niet uh, één grote plak asfalt die ook nog eens uh, extreem uh, uh, opwarmt, maar valt, daar... me, valt me een beetje tegen. Ik heb gehoord in de wandelgangen dat ze daar iets aan willen gaan doen. Ze dus daar uh, een soort karpoort boven gaan bouwen... met allemaal afdakjes erop en zo, zonnepanelen. Ja, maar dat is toch weer een andere... Uh, dat, dat heeft uh, weer weinig te maken met uh, de klimaatrobuustheid om het zo maar te zeggen. Ja, nee, maar dan warmt die pakken in ieder geval minder op. Ja, dat is dat waar. Dat een waar. directe zon en, en ik had toch wel gehoopt op heel veel groen... Groen ja. doet natuurlijk ook veel in relatie tot uh, vertroging en, uh, en, en hittestress. Uh, maar het lijkt erop dat het toch één grote asfaltvlakte wordt. Geen uh, stukjes groen met boompjes of zo? Ja, misschien langs de randen. Maar ik had, ik had echt gehoopt uh, tussen oh, de rijen en, uh, en op de kopse kanten... echt uh, flinke, flinke stukken groen. Ik zeg het, maar ik besef me al dat als die zonnepanelen al in het achterhoofd hadden gezeten... dat dat natuurlijk niet in het nou, ontwerp was gekomen. Precies. Dus dat, ja, ik, uh, ik vind het bijzonder dat ze hier in 2019 mee wegkomen. Ik had het... Uh, allemaal wat klimaatrobuuster aangelegd. Maar hopelijk gaan we dat dan in de toekomst zien met het nieuwe parkeerterrein. Wat je bezwaar moet aantekenen Tim? Nee, natuurlijk <laughs> niet. Ik ben in de basis voor alles wat de Efteling doet. Uh, nee, maar um, ik ben wel benieuwd hoe ze dat straks gaan doen met die carport. Uh, ik hoop niet dat ze straks diverse asfalt weer allemaal moeten opbreken om allerlei betonfunderingen te maken. Oeh ja, dat is wel een goeie. Ja, dat is wel. Nou ja, wel bent... gaan zagen zo? Ik, ik hoop dat ze met het boren van wat gaatjes en van die schroefpalen ofzo... Ja. Dat, ze, dat ze daar nog wat mee kunnen. Maar anders zou het natuurlijk wel kapitaalvernietiging zijn. Film me trouwens ook op dat ze bij uh, dat nieuwe poortje... Uh, met, met dat bruggetje over het slootje uh, aan de Kinkerpolder... dus waar, waar je tegenwoordig overheen moet als je op elkaar gepakkeerd staat... en je moet naar de hoofdentree... Uh, dat ze daar nu ook een, een nieuwe cameramast hebben gezet.
0: Ja. En dan hebben we gewoon spontaan in één keer strookrijk nieuws. Ja. Dat ons helemaal is ontgaan. We weten ook niet precies wanneer het uh, heeft plaatsgevonden. Maar in het gebied van Strookrijk stonden twee woonhuizen. Eén boerderij met een uh, ruitersveldje ernaast. Die was al redelijk snel gesloopt. Maar dat alles was afgesloten daar. Het is trouwens al geslopen voordat het was afgesloten. Ja. En wat de hoogste weg was. Er stond nog steeds wel een huis vlakbij. feitelijk uh, een beetje ingeklemd in het parkeerterrein van het Efteling Hotel. En dat huis nou dus ook gesloopt.
1: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb daar ook niks van mee gekregen. Maar nee, nee, dat parker. is gewoon volledig buiten ons om. Uh, is dan één keer gebeurd? Het is niet van gebeurd na de afsluiting van de oude -Rost. Ja, zeker.
0: Ja, want oh. ik heb een
1: uh, maand of anderhalf geleden volgens mij
0: nog niet staan. Ja, die tip die kregen we van Roy Dien. Roy Dean, ja. ja. Dus dank daarvoor. En dan lutiek nieuws. Ja, ook best groot nieuws eigenlijk. Ja, best groot nieuws inderdaad. Ja, lutiek is nu natuurlijk een beetje ja, de action van de Efteling. Laat het zo maar gewoon noemen, want daar komt het wel op meer. De Big Bazaar. Ja, wel wel de plek waar je ook dan de, de pins aan zou kunt halen. Dus dat is nog wel een, een beetje de reddende engel in het geheel. Het uh, is natuurlijk een mooi gebouwtje van buiten, maar van binnen de laatste jaren ja, niet zo heel uh, spannend. Maar ze gaan een uh, update doen. vooral ah, binnen. Een behoorlijke update. Ja. Uh, Want het wordt een uh, kostuumatelier. Dus echt een, een gespecialiseerd winkeltje.
1: Ja, inderdaad. Het wordt een uh, knusse winkel waar je kleding kunt uitzoeken, passen en kopen. En het gaat dan zowel om uh, kleding als uh, verkleedkleding.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een markt waar steeds meer spullen voor komen binnen de Efteling, Ja, absoluut. Dus pakken het best grondig aan, want er komt ook flink wat decoratie aan de binnenkant staan. Zo krijgen we naaimachines, rolstof en spiegels. En ook de pashokjes zijn dan voorzien van mooie achtergronden.
1: Ja, naar een uh, ontwerp van uh, Jeroen Vrij, die heel veel doet volgens mij voor horeca en merchandise qua ontwerp.
0: Ja, de Alicianus ja. kru Kruidenkral is ook van Jeroen natuurlijk. Ja. Eh, er zijn ook mogelijkheden tot sminken, dus dan gaan we ze ook nog doen.
1: hey, dat vind ik, uh, vind ik een leuke, uh, leuke bijkomstigheid.
0: Ja, speciaal voor jou.
1: Ja, nou niet Je van mij, een maar beetje Ja. <laughs>
0: En ze gaan ook wat aan duurzaamheid doen, want er komt extra dakisolatie. Een nieuwe klimaatbeheersing, die was er volgens mij helemaal niet
1: nu. Nee.
0: En uh, alle verlichting wordt uiteraard weer led. Dat is een beetje een standaard regeltje op al die verbouwingen. Ja,
1: lijkt me ook goed. Ik, ik weet nog wel dat ik daar ook nog een tijdje heb gewerkt als vakantiekracht. En uh, in de winter dan kreeg je zo'n uh, zo elektrisch kacheltje, weet je wel. Oh, nee, lekker. Dat uh, als die dan uh, te hoog stond, dan uh, klapte de stroom er weer eens uit.
0: Nou, was dat was daar ook zo, ja. Ja. Hm, netjes. En 10 november gaat het dicht. En uh, dan op 14 december,
1: dus een goede maand later, gaat hij weer open. En er was wat paniek onder de Efteling-fans, dan met name de verzamelaars, van waar, gaan we nu, waar moeten we nu naartoe voor de pins? Maar dan kwam een reactie van de Webcare en die zei de verkoop van pins verhuisd naar de marskramer. Ja.
0: De Efteling die waarde hier een blog aan en die meldde daar zelf een interessant weetje bij. Wisten wij natuurlijk al het in. De oude overkapping die daar wordt gebruikt, is eigenlijk het dak van de lutiek. Dat ja. is de oude overkapping van de Jeepmolen. Die hebben we ook een keer gedeeld in een filmpje. De Jeepmolen was een van de originele attracties van Estling uit 1951. En die is in 1990 omgebouwd naar de Loutique. En de Jeepmolen is toen verhuisd naar het Anton Pieckplein bij de Game Gallery. Maar die verdween ook toen de, de Smulpaar kwam in 2003. De nieuwe Smulpaar dus.
1: Ja. De... ja, en eigenlijk is het een beetje zeg maar de, de met name de, de staalconstructie. Dus de, de kolommetjes, de vloer en het de dakconstructie dateerde nog van die Jeepmolen uit de 1951. En die blijft ook gewoon staan met een... Ja.
0: Eindelijk een beetje een waardige aankleding aan de binnenkant. Ja. Heel,
1: heel leuk en veelbelovend nieuws. Nou, de
0: winter Efteling die wordt op dit moment opgebouwd. Dat kun je aan alle kanten al zien in het park. Want de pakketjes zijn alweer
1: verschenen. En de kerstbomen en de sneeuw. Nou ja, ik, 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 ik was heel driftig bezig met een lijstje maken met wat er allemaal in, in het park te zien was voor deze nieuwsaflevering. Maar ik ben op een gegeven moment maar gestopt omdat volgens mij zo'n beetje twee derde of drie kwart van de winter winteraankleding inmiddels al staat. Ja, dat idee heb ik ook wel, ja. Er, er zijn, volgens mij zijn er bijna alle beeldjes al vervangen en er is al met sneeuw gespoten. Ik zag nu ook al dat er ook al dennenbomen stonden met de lichtjes erin. Uh, er staan al podia. Uh, ja, het, uh, het, uh, bijna het hele arsenaal aan winteraankleding uh, is al gewoon in het park verschenen.
0: Ja, over een dikke week begint de winter Efteling, maar het is nu al gewoon bijna zo goed als klaar. Ja. Ik geef wel grappige beelden, hè? We kregen wel foto's van uh, mensen door van, hm, toch wel apart de herfstwinter of zo, of wat is het? Ja, <laughs> Je had inderdaad. Je gekleurde blad aan de bomen en dan nep sneeuw op de daken, ja.
1: Ja, ik, ik weet dat dit voor veel mensen een ergernis is. Ik heb er ook wel over na zitten denken van wat zou nou in de ideale wereld, hoe zou je dat, dit nou moeten aanpakken? Ik denk in de ideale wereld zou je moeten zeggen van nou, we wachten tot na de herfstvakantie. Hè, tot en met de herfstvakantie, wat toch een, ook een hoogseizoen is in de Efteling. Eh, richten we ons nog echt op die herfstsfeer in het park. En zodra het dan 1 november is en die herfstvakantie is over, dan gaan we opbouwen voor de winter Efteling. Dan heb je een kleine twee weken. Uh, ik denk dat dat uh, esthetisch en qua uitstraling gezien uh, het mooiste zou zijn. Uh, aan de andere kant snap ik ook wel dat uh, je de winter Efteling kostenefficiënt wil opbouwen. Uh, en dan wil je het liefst natuurlijk met, uh, met niet al te grote teams moeten werken. Dus dan uh, spreid je de werkzaamheden liever ja. uit over een langere tijd. In dit geval dan toch denk ik wel een maand.
0: Ja, bijna wel. Ja. Als
1: je daar de, de opbouw van de ijsbaan meetelt, uh, de schaatsbaan... dan denk ik dat je eerder een anderhalve maand zit. Ja, wat mij vooral heel erg
0: opviel, als ik het goed heb begrepen, hebben ze bij Ton van de Vemplein een podiumje geplaatst. En dat is het podium wat volgens mij vroeger bij Station de Oost stond tijdens het 9 Pleinenverstein, waar zang en gelukje op Ja, dat is ook logisch, want dan gaan we nu hier een uh,
1: kinderkor krijgen.
0: Ja, alleen het bijzonder is dat de bordjes van het 9 in nog op het podium zitten. Dus dat is een, <lacht> een klein restpuntje. Ja, misschien moeten we er nog een mooi sticker overheen plakken of zo. Dus ik ben wel nu totaal daarmee mee gebeurd. En als we het ook over het entertainmentprogramma hebben, de vorige keer al daar een klein voorschotje opgenomen op basis van het oud en nieuw programma. Ja. nu weten we daadwerkelijk wat het entertainment gaat worden. En het is uh, weinig uh, verrassing, uh, het, het is veel
1: herhaling van zetten, ja. We kunnen het wel even snel doorlopen. Ja, er uh, zit wel wat interessants tussen, inderdaad. Oh, ja. De lichtpuntjes, uh, het gospelkoor, uh, gaan we dit jaar terugvinden in het Ruigrijk bij het Vreugdevuur. Uh, die zijn verhuisd, want die waren vroeger altijd ook op het Tom van der Venplein, Ja, en uh, ze hebben nog een tijdje in het rijk gestaan. Ze hebben overal gestaan. <laughs> uh, op het Dwarrelplein vinden we zoals gebruikelijk uh, de sprookjesfiguren... Pardus, die staat gewoon op het podium bij Polskeuken. En eh, bij het Vreugdevuur eh, bij het Steenbok. Eh, zien we de harmonie van drie. Mm -hmm. En dus niet de Jurgen Freilig. En later deze winter komt daar een nieuwe act. Namelijk het Max en Moritz Muziker. Of de mm. Max en Moritz Muziker. En dat gaat een trio zijn dat op muzikale wijze vertelt. over de streken van Max en Moritz. Ah, daar had ik al wel wat hints naar gehoord, ja. En dat is natuurlijk wel een hele vette act. Nou, ja, het potentieel wel, ja. ja. Heel ja. gaaf dat ze. Hier echt aansluiting zoeken met de nieuwe attractie en het verhaal erachter. Ik ben heel benieuwd daarna. Ja zeker. Het is natuurlijk ook een beetje om iedereen warm te krijgen voor die streek. En heel duidelijk te krijgen
0: waarom het station er dadelijk zo uitziet met zo'n scheur erin. Hè? Ja precies. En dan hebben we nog het Winter Efteling Kinderkoor op van de Venplein. Die hebben we vorig jaar voor het eerst gezien volgens mij. Uh, Liedjesshow van Wolf en Roodkapje. En winterse van verhalen van Langnek of Assepoester in het Sprookjesbostheater. Dus wel weer met twee acteurs. Ja uh, tenminste, daar ga ik nog voor het gemak van uit. Als ze dat, we dat La, zo bedoeld hebben. Laten we het hopen. De Sprookjesproklaar is er uiteraard. De Maakse illusie bij Villa Volthuis weer terug. Daar zijn ze Jelka en Kendrick, die komen in het ijspaleis rond. Die trokken ook langs de Vreugdevuur. Dat hadden we eerder al over ja. het uh, De Efteling-muzikanten zijn er dus weer uh, bij het Vreugdevuur op het Rijsrijkplein. En uh, Joki of Jet is er, dus gewoon het standaard entertainment, denk ik. Uh, Aquanura draait dan. En Ravenlijn, die hebben ze voor het gemak even eruit gelaten. Maar. Als we een beetje afgaan op wat we nu zien, dan denk ik dat die over een aantal weken wel weer actief is. Dan vermoed ik dat we binnenkort witte rook hebben, ja. ja want op dit moment is het natuurlijk zo dat ze, als ze... Die show kan trouwens helemaal niet meer, want ze hebben nu het vreugdevuur al opgebouwd op het ton van de Venplein. Ja. Dus de tijdelijk show die is gewoon gestopt nu al. Hm.
1: Slimme opmerking, Paul. Ik heb er helemaal niet ja. in verdiept ja. eigenlijk, maar dat zou best wel eens kunnen dat daar ja. zo is. Ja. Overigens zag ik wel een Instagram-post van René Merkelbach voorbij komen. Die, uh... die was iets aan het opnemen met een winterscoortje, zoals die zo mooi zei. Ja, Misschien is ja, en... het voor Maduro Dam of zo, of voor uh, Wildlands, maar... Uh... En ik heb foto's gezien, maar René, daar kun je altijd wel veel hints aflezen.
0: <laughs> Met de kleine kinderen in de, de voice, in de vocal booth, zeg maar. En uh, Robert Javiansen, die dan mee achter de knoppen zit. Toen dacht ik ook wel van, uh -huh, ik weet ook wel wat hier gebeurt, denk ik. <laughs>
1: ja.
0: En vandaag plaatste hij een videootje dat hij bezig was om geluid... In een, uh, dat hij een surroundopstelling had gemaakt in zijn studio. Nou weet je, denk ik ook waar hij mee bezig is, hè?
1: Dat zal fabula nog ja, zijn. Dat zal wel, wel. Kunnen, ja. Ja.
0: Ja, ja. Leuk, wat dan wel een beetje laat is trouwens, besef ik me nu. Maar misschien wat afmixen van de laatste. Dick dat thuis. denk ik, ja. Oh. We kregen ook een vraag van Dick de Wit over dit geheel. Niet veel vernieuwingen buiten, het Max -en buiten de Morris Musicer. Wat vinden jullie ervan? Kleine boodschap. Ik maak het een beetje Engels. Thuis. Ja, muzikaar. Musiker, <laughs> ja. Oh, Dat klinkt wel goed, ja. Oh. Wat vinden wij ervan? Ja, ja, ja. Mijn standaard antwoord is eigenlijk: ik ben niet zo van het entertainment als meer achtergrondruisig, maar voor een leuk gesprek met mensen die er dan bij zijn. <laughs> Dus ik vind het al wel gauw prima. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar die Maxime Music. <laughs> Max daar music. ga je weer. Max Music. Naar ja. <laughs> Max, na, na Max Music. Nee, de Max Moritz Muziker. Um, want ja, dat is wel echt gewoon een, een verhaal vertelstuk. En daar hou ik wel van. Ja. Dat vind ik dan leuker dan mensen die staan te zingen.
1: Persoonlijk. Ja. En nou, ik heb wel wat met entertainment. Ik kijk hier ook altijd wel naar uit. Naar de, de, de uh, bekendmaking van nieuwe entertainmentprogramma's. Ja, het is natuurlijk een beetje lauw. Eén nieuwe act. Uh, maar ja. We zijn ook niet anders gewend de laatste jaren bij de Winter Efteling... bij het Negenplein en, en Natuurlijk zou ik liever uh, vier, vijf, zes nieuwe acts ieder jaar zien. Maar ik denk dat het ook een beetje wishful thinking is... en ook niet heel erg reëel. Hè? Uh, er is natuurlijk, verwacht ik, een vastgesteld budget voor de Winter Efteling... Waar een, uh, met een vastgesteld uh, gedeelte voor entertainment. Uh, en ik denk dat er maar een heel klein uh, geldbedrag beschikbaar is... voor ontwikkeling van nieuwe acts. Dus ja... Ja, eh, ik denk eerlijk gezegd dat het te veel gevraagd is om, te, om meer vernieuwing te verwachten. Ik ben vooral blij dat het zo'n enorm bomvol eh, programma is. Want naast alle gebruikelijke acts die we in de zomer ook zien... Eh, zie je volgens mij toch in alle rijken eh, bij eh, de Vreugdevuren een speciale winteract. Uh, eh, denk aan de Lichtpuntjes, de Harmonie van Drie, het, eh, het kinder, eh, Winter Efteling kinderkoor... Eh, Joka en Kendrick, eh, de, de Efteling muzikanten... Eh, ja, voor mij is er volgens mij meer dan voldoende entertainment in de winter Efteling te vinden.
0: dat ja, is wel de vraag natuurlijk, hoeveel krijgen we het? Krijgen we het ook op doordeweekse dagen zonder vakantie zal
1: zijn, maar de doordeweekse weken niet? Nou ja, als ze een beetje het beleid doorzetten van de afgelopen tijd... Ik kan me voorstellen dat ze bijvoorbeeld Jouka en Kendrick wel iedere dag laten ja, rondrijden ja. En een die muziekgroepjes, met name in de weekenden en de vakanties. Maar ik ben niet ontevreden als ik dit, uh, dit zie eerlijk gezegd. En de praktijk is ook vaak dat je op een dag toch maar tijd hebt om twee of drie entertainment acts te zien. Dus tegen de tijd dat dan het winterseizoen voorbij is, heb je ze allemaal één keer gezien. Ja. Als we een
0: beetje kijken naar de Efteling de laatste jaren eigenlijk. En we kijken naar de seizoenen. krijg je toch steeds meer seizoensgebonden snacks, hè?
1: Ja, inderdaad. Waar, uh, waar entertainment dan misschien een beetje achterblijft... Uh, is de horeca en dan met name de signature snacks. Hey, hij ging in één keer deze keer. Uh, zijn echt wel een aandachtspunt. Hè? Daar doen ze echt heel veel mee. Ja, en
0: Ze hebben trouwens wel goede fotografen in dienst... om dat allemaal in beeld te brengen. Want Als ik de blogbericht lees... want Effling heeft een uitgebreid bericht geplaatst... waarin alle items staan... dan loopt het water wel direct in de mond.
1: Hoor. Bij mij ook. Hij kwam gisteren online en ik dacht... oh, hier gaan we het weer over hebben bij Kleine Boodschap. Dan ja, zeker. krijg spontaan meer honger. Overigens, klein detail... Uh, de blogtitel is Nieuwe Zoete Winter Efteling Specials. Dus we gaan volgens oh, mij nog een, eh, een apart blogbericht krijgen met eh, alle hartige Winter Efteling Specials.
0: Ik kan me herinneren dat we dat vorig jaar ook hadden. Ja. Er zijn een aantal, en ze zeggen wel nieuwe, maar volgens mij zijn er een aantal uh, oude klassiekers. Maar we hebben in ieder geval een koek op een stokje. Uh, daar kies je bij, uh, dan, dan heb je een koekje, dan kies je zelf de choco dip. En dan uh, kun je er nog wat toppings op krijgen. Dat is altijd uh, dip en toppings, dat is een beetje wel het nieuwe toverwoord bij heel ja. van, uh, van die snacks is dus een stervormig koekje, zeg maar, op een stokje met uh, materiaal erop. Ziet er goed uit. Ja, het ziet er heel feestelijk uit, hè. Pas ja. wel bij dat winterthema, zo'n zo ster. Voor 2,85 is dat. En ja. dan hebben we de appelbol met vanillesaus.
1: Nog. Oh, klinkt al goed, hè? Ja. Maar er is daar ook nog een betere appelvariant, hè. Tim. Ook voor 2,85. Overigens uh, die, uh, die stervormige koekjes ga je vinden bij de horendes overvloed uh, en bij de Vreugdevoeren in Ruigrijk en Rijzrijk. En die appelbol met vanillesaus, die bij mij nu al volgens mij favoriet is... Uh, die ga je krijgen bij uh, restaurant Panorama... en uh, bij de eerste klas wachtruimte in Station De Oost. Ja, en dan is dit eigenlijk dubbel mooi nieuws. Kogeloog gaat er weer open, tijdens de winter ook. Yay. En die heeft dan uh, dus
0: ook zijn eigen snacks. En dit zijn een beetje van mij de toppers. Daar heb je, ze noemen het fruitig tussendoortje met een zoete twist. Uh, Dat is gewoon fruit op een stokje met weer een chocoladedipper overheen... en ook uh, ja, wat meer extra chocola nog... Maar de toppen daarbij is wel hetgene wat geen fruit is. Want volgens mij zitten daar ook marshmallows bij die dan ondergedommeld zijn in chocolade. Weet je wat
1: ik dacht toen ik dit las? Dat weet ik niet. Fantasialand.
0: Hebben ze dat ook, ja?
1: ja? In Fantasialand kun je op iedere, iedere straathoek zitten stand <laughs> waar, uh, waar ze je uh, fruit proberen te verkopen. Wat in uh, chocola is, ge, is gedoopt. Ja, maar het gaat me juist om die marshmallows. Hè. De fruit is al uh, verder wel, Even thuis ook. Oh nee, dat moet je echt doen. Echt uh, een le lekkere, lekkere prikker met vier aardbeidjes eraan en dan gedoopt in de witte chocolade. Oh,
0: voor 6 euro of zo.
1: En maakt niet uit, dan kunnen we <laughs> nog zeggen dat je gezond bezig bent ook. Nou, je zijn ze in ieder geval 2,50, dus dat is best prima. Ja, overigens ook heel goed nieuws dat Kogeloog ook weer gewoon open is. Want ik had eerlijk gezegd verwacht dat die dicht zou blijven in de winter. Ja, heel heel tof. Tof. dat is een prima nieuws. Hopelijk ook uh, koffietje erbij, warm chocolademel. Dat ja, was wel hè. Dit wordt wel een uh, toppertje. En dan komen ze nu aanzetten met de wafel op
0: een stok. Maar die heb ik vorig jaar ook langs zien komen. Dus die is niet nieuw. Dus die skippen we ook gewoon uit demonstratie. Ja. Of demonstratief. En dan hebben we. Dit is dan misschien wel de topper uiteindelijk voor jou Tim. De warme wafels met appelcompot. En die kun je in de suikerbaak kopen. En dan krijg je een wafel met erop appelkompot. Een bolletje ijs. En slagroom. En die kost dan 5,10 euro. En uh, deze is al getest vandaag. Ook door Jafet. Waar we de voorsclip van alle gekregen Ja, die is, die, is die is al verkrijgbaar. Ondanks ja. het feit dat het nog geen windrefteling is. En die vond het. Uh, Echt een prima, nou, volgens mij omschreven ze zelfs als goddelijk. Ja. Dus doe je review, hè? Met ik heb het vorig jaar een
1: keertje, een keertje gegeten. Ik vond hem aardig, maar ik moet zeggen dat ik nog steeds de, de appelbol met warme vaniersaus uh, nog op één heb staan, voorlopig. Nou, weet je, vorig jaar toen had je
0: wat commentaar op een signature snack in de Winter En ze hebben naar jou geluisterd, Tim. Oh. Ja, we hebben namelijk dit jaar verse stroopwafels. Vorig jaar hadden zo'n dip-achtig ding met wat uh, toppings erop en zo. En die was niet vers, dat was gewoon uit een pakje. Die ja, een ja, ja, klopt, ja. Verse stroopwafels, hè. Mm. Dat moet goed gaan. Steenboekplein en Tom van de Wendplein. Ja, nou, de lichtgevende suikerspin is ook niet nieuw, dus ook die skippen we demonstratief. En de shortcakes en donuts zijn volgens mij ook niet echt nieuw. Ik ga ervan uit dat dit gewoon de standaard donuts zijn. Maar, maar wat
1: lees ik hier? Tijdens de winterefteling kun je bij het Diorama lekker zitten met een warm winterdrankje en een aantal lekkernijen. Oh wacht even. Eigen Diorama. Dat da is wel nieuw. Hé, hey, wat is dit? Hmm. Gaan we... Gaat de bar er open? Gaan we verkoop krijgen in het Diorama? Dat zou wel heel vet zijn. Overigens uh, ga je daar uh, kaas- en worstbroodjes kunnen krijgen. Uh, appelflappen, donuts en shortcakes.
0: Dus een uh, flink aanbod ook nog eens. Ja, die appelflappen, donuts en shortcakes is natuurlijk standaard aanbod bij. Ook bijvoorbeeld uh, jouw favoriete koffiecornertje. Kleine klaroen. Oh ja, ook trouwens daar. Het paard, het, of, of, nee. Nee. Nee, ik dacht in het station Oost. Oh ja, ja. Goed, ja nee. Ik uh, en drink en overal
1: ik, met plezier koffie met uh, toebehoren. Als
0: ik ook denk aan de winter en een beetje die wintersferen. De, de oud-Hollandse gebakkraan valt er voor me ook wel een beetje onder. Het is wel een beetje jammer dat die de laatste jaren er heel slecht bij stond. Ja. Maar er is ook een verkundig ingediend
1: ingediend om die te gaan vervangen. Ja, inderdaad. Die zagen we van de week ook voorbij komen in de Duinkourier. Uh, is nog niets van bekend. Um, maar wel dus dat dit nu concreet wordt... En de vraag die door velen werd gesteld van ja, wat kunnen we hier nu verwachten? Wordt, die, wordt de, de huidige kraam opgeknapt? Krijgen we een nieuwerwetse kraam met uh, oude uitstraling of een nieuwerwetse kraam met nieuwerwetse uitstraling? Of wordt hier misschien zelfs wel een heel nieuw verkooppuntje annex restaurant
0: gebouwd? Ik vraag me vooral af, heb je een vergunning nodig als je een kraam weghaalt en een andere kraam voor
1: terugzet? Dat vroeg ik me eigenlijk ook af, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met brandveiligheid. Want uh, verkoopkramen waar wordt gewerkt met frietvet en met gas en gasflessen. Uh, zijn toch wel een dingetje de laatste tijd. Uh, laatst is het op de Tilburgse kermis ook uh, behoorlijk misgegaan. Uh -huh. met, uh, met zo'n kar. Dus ik denk dat die uh, een vergunningsplichtig is. uit het oogpunt van brandveiligheid. Oké. Okay. Maar ik, ik verwacht eerlijk gezegd. dat zou ik doen als ik de Efteling was. Uh, dat ze gewoon een nieuwerwetse uh, gebakkraam kopen. en die dan wel ouderwetse
0: aankleden. Dan zou het niet gunstig zijn. ervoor dat er een beetje bij wat jou betreft. dat die. En wat lager is qua Bali. Dat die mensen iets lager bij de grond staan.
1: Ja, ze Schouders. wel praktisch, zijn, maar ik, ik ken ook best wel wat wetse gebakkramen. En die zijn eigenlijk altijd wel zo hoog.
0: Ja, dat is ook makkelijk met transport. Want toen moet ik band onder ja, kunnen
1: en nou, zo. Maar... Ja, wie weet. Of misschien maken ze er gewoon met wat met vlonderplank uh, wat trapjes voor. Zou ook nog kunnen
0: hebben. Ja, of gewoon een wat, wat tijdelijkere variant. Een beetje op dezelfde manier als ze, ze... Dat is dan wat permanenter wel. Als dat ze de vrolijke noot
1: hebben gebouwd. Ja.
0: Dat een beetje afwachten, maar ja. daar kunnen we dus een vergunningsaanvraag van inzien.
1: Misschien moeten we ja. dat was even gewoon gaan checken. Moeten wij eens gewoon naar het gemeentehuis. Dus hier uh, als, een keer, uh, als een keer goed hard hoest, dan een uh, belandje hier op de, op de stoep voor het gemeentehuis. Dus misschien moeten wij dat uh, eens gaan doen. En we kunnen ze dus ook gewoon meelijden, dus dat scheelt dan ook. Ja, dat is waar. Ja. Ik, ik hoop wel, uh, we kregen wel een aantal suggesties. Onder meer van uh, Milena uit Engeland. Die stuurde wat, wat piekprenten door van echte piekse, oud-Hollandsche uh, kramen. Ik hoop wel dat die er zo uit komt te zien. We hebben bij ons in het dorp waar ik werk, hebben we... En uh, de hele de maand december een, een hele moderne gebakkraam uh, staan. Nou, dat is echt pure horror hoor, als we dat in de Efteling gaan krijgen. Dus ik hoop wel echt op iets uh, hm. Zullen We dan eens naar het onderhoud gaan. Ja. Normaal is dat een beetje zo'n puntje wat ik
0: aan jou overlaat, Tim. Maar daar kan ik dit keer uh, niet over mijn hart verkrijgen. Het eerste puntje gaat namelijk over Draak Etna. <lacht> ja, want we hebben te horen gekregen... Sorry, Paul. Ik hoor even emotioneel. Ja, nou wel. Ja, nee. Niet. Ja. Valt wel mee. Dat wel goed geacteerd. We hebben het te horen gekregen via looping dat even gecheckt dat draak Etna, die al een hele tijd stilstaat bij Joris en de draak, niet meer gerepareerd gaat worden. Dus de draak blijft daar stilstaan. Dat werd gezegd voor altijd. Ja. Maar altijd is wel heel lang. Hè? Ik denk dat we daar wel een slag om de arm moeten houden. Gewit ooit nooit, zeggen wij dan. Gewit ooit nooit, Adsievelen. Er was veel ophef onder de fans op social media. En ik moet zeggen dat ik zelf ook wel in eerste instantie dacht van. Hmm.
1: Ik, uh, mijn eerste primaire gedachte was, uh, dit is echt schandalig. Dat was denk ik ook wel mijn eerste primaire gedachte. Hey, voordat we... okay. ik, ik zal mijn, e mijn, eerste primaire, mijn echte primaire reactie niet, uh, niet melden, want dan moet je met on onze ezel aan de gang uh, vol. Ja, kijk, het is gewoon, als je jongens aan de draak kijkt als attractie, het is een
0: achtbaan van hout. en Met een houtstation. Ik moet zeggen dat ik daar verder niet echt een heel erg opzienbaarend gebouw <laughs> nee. of zo. Nee. Uh, het enige wat die attractie nog een beetje redde, dat was gewoon de draak. En de draak is nu eigenlijk gewoon een, ja, een standbeeld geworden, dus. En dat is wel echt super zonde. want als je heel veel mensen ziet die daar. en die naar de Efteling gaan, die die draak zagen, die waren super veel onder indruk. Zeker als je dan vuur spuwde. en dan hadden dan nog het uh, zwart geblakerde. dat is nou een stuk minder. Uh, ja. zwart geblakerde uh, baan zelf, zeg maar. wat dan heel erg goed daarbij paste. Ja, en nu staat daar gewoon een standbeeld. wat dan ook als standbeeld nog een beetje vreemd uitziet. Wat vrij lelijk is dan. Ja, en als die, die draak... Die, want ik weet bijvoorbeeld ook niet wat ze gaan doen met het uh, slaan van die uh, staart. Want ja, het feit dat die draak met zijn staart slaat, dat doet natuurlijk niks. Maar het is wel een effect dat de water omhoog gooit. Gaan ze dat
1: dan wel blijven doen? Ik denk het wel. Ja, ik vermoed het, het wel. Want volgens mij is dat het minst ja. Maar, ja. maar goed, de, de, de mist doet het niet. Zoals alle misten in, in het mm -hmm. park op dit moment. Mm -hmm. Het vuureffect verdwijnt dus ook. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Want daarvoor moest hij zijn uh, kop
0: naar achteren kantelen. Ja, dan zou je technisch gezien misschien nog wel kunnen regelen dat hij altijd zo staat. Maar dat ziet er wel een beetje knullig uit. Ja. Ja, het is gewoon het punt, ik vind Edward tonics gewoon heel tof. En als er nu dus eentje permanent wordt uitgezet en best wel groot en best wel indrukwekkende. Ja, dan is dat gewoon wel heel jammer. En daar is gewoon een beetje de onderbouwgevoel, weet je wel. En het is ook gewoon, je hoopt dat de Efteling dat soort dingen niet doet. Dat die gewoon dat soort dingen blijven onderhouden tot in een treur. En dat ze zeker het enige wat dan echt een stuk thema toevoegt dat ze daar de extra schepje er bovenop zeg maar, dus dat het een animatronic is en niet een uh, gewoon een standbeeld, want dan ga je toch een beetje richting Bobby Haaland... met het nieuwe gebied van Fury, uh, ja. wat ze daar hebben of hoe het Land of Legends of zo, daar staan ja, ook van die ja. standbeeldachtige dingen. Dat is niet de Efteling, weet je wel? Die doen, die zouden een stapje meer moeten doen en dan mis je, je dan. En daar baal ik wel, daar baal ik wel van. Ja. Ik kan wel redenen verzinnen waarom ze het. Uh, wel zo doen, maar misschien moet jij eerst even... Ja, nou, ik, ik heb ook
1: da daarna geprobeerd om een beetje de balans te vinden van, wat, ja, hoezo? Kijk, ik, ik weet dat dit ding echt een, een onding is om uh, in werking te houden en, uh, en uh, iedere keer weer die storingen op te lossen. Uh, ik geloof dat die kop even zwaar weegt als een Fiat 500. Ik geloof dat het ding door een externe partij is gebouwd... Uh, die niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Ik geloof dat er al verschillende firma's naar gekeken hebben. Het is, het is een onding. Mm -hmm. En uh, wat ik me kan voorstellen is dat je als bedrijf jezelf afvraagt. van: We doen een kosten Wat kost dat onderhoud ons nou? Uh, het preventief onderhoud om om draaiende te houden. Iedere keer die storingen oplossen. En wat levert het op? Alleen ik denk dat een denkfout uh, die vaak die, die misschien gemaakt wordt. Uh, is van joh. He, wat is nou de, meer, ja, precies, ja. nou de meerwaarde van dat, dat, dat die animatronic beweegt? Weet je, maar die afweging is wel een hele lastige natuurlijk. Hè? Want wie bepaalt nou dat een bepaald effect geen meerwaarde heeft? Of onvoldoende meerwaarde?
0: Dat is natuurlijk een beetje het hele punt René Merkebach zegt op zich wel mooi. Volgens mij zei je ook bij ons onderste aflevering. Kijk, je kan ook gewoon een cd'tje opzetten, weet je. Wel? dan heb je ja. ook muziek.
1: Nou ja, dat was het punt wat ik wou maken. Kijk, in, in, in een park waar de lat niet zo hoog ligt, uh, in meer de pretparken, kan ik mij dit voorstellen. En dan gebeurt dit ook geregeld.
0: Nou ja, dan wordt het misschien bijvoorbeeld al niet eens een animatronic. Dan wordt het gewoon
1: een groot beeld. Maar weet je, de, 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 de Efteling standaard, uh, die ligt volgens mij op een heel ander niveau. Dat hopen uh, we in ieder geval wel. Hè? Ja. ja, en uh, de, de laatste weken... Uh, maanden, uh, jaren hebben ze het volop over die 9 plus ervaringen. De Efteling wil verwachtingen overtreffen. Ja weet je, dan hoort zo'n draak hoort gewoon te bewegen, hoort vuur te spuwen. En als hij dat al een tijd lang heeft gedaan en hij werkt niet meer, dan moet je dat gewoon fixen. En ik vind het echt een zwakte bot om dan te zeggen, we gaan hem niet meer maken. Zonder verdere toelichting. Het kan technisch lastig zijn, het kan duur zijn, maar zoek dat een andere oplossing. Uh, maar ik vind dit... Nee, ik vraag me echt af, wie, maakt, wie, 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 wie hakt nou de knoop door om te zeggen, dit is niet nodig, het, het is het geld niet waard, de bezoekers gaan het toch niet merken. Dan denk ik, dan, dan onderschat je echt je bezoekers. En dan, dan heb je ook echt een verkeerd beeld van wat Efteling kwaliteit is. En wat 9 plus kwaliteit is. Ik denk het misschien niet, wie
0: is, maar meer hoe. Hoe maak je die beslissing? Want dat die beweegt, voegt het iets toe? Ja, nou ja als je het heel simpel kijkt, ja, misschien niet. Voor de achtbaan maakt het niks uit, maar voor die beleving wel. En die beleving is natuurlijk moeilijk uit te drukken. Dat is wel een beetje over zijn nadeel van Edna. Nou, altijd een ander nadeel geweest. Die staat er wel verstopt. Je ja. moet eigenlijk een hoek in lopen waar je normaal gesproken niet komt. Als je in de achtbaan zelf zit, dan raas je er zo snel voorbij. Dan, dan heb je al vaak niet door. Volgens mij Ook met de manier waarop je eraan komt dat hij, dat
1: hij daar staat. Dus van, oh Draak, oh ja, daar was hij. Ja, maar en, haal, haal hem, weet je wat? Haal hem dan gewoon helemaal weg. Ja, verplaats hem. Maar zet daar niet, of verplaats hem en maken. Maar zet hem, laat hem daar niet staan als een soort statisch object. Ja, nee, meens. Mee ja. Kijk, en weet je wat is? Ja,
0: als dan de afweging is van haal hem compleet weg... of laat hem staan, dan ben ik toch wel voor laten staan. Maar dan nog steeds, nee. weet je wel... dan is het een beetje een pijnlijke herinnering. Nou, vind
1: ik niet. Dan vind ik Je doet het of goed, of je doet het niet. Ja, maar dan doe je ook gewoon helemaal niks. Dan ja. heb je misschien nog liever ja. dat ze iets doen. Nou, eigenlijk het achterliggende verhaal... Vind ik, vind ik nog zelfs wat zorgwekkender. En dat sluit hier wel op aan. Want dit is eigenlijk niet het enige waarde... dat we dit de laatste tijd merken. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar de, naar de schatkamer... in de Fata Morgana. De ruimte waar Jin staat... Het is natuurlijk al redelijk lang uh, het geval dat die ruimte niet meer op en neer beweegt. En zin dus zelf ook niet. Ja. Uh, er zijn inmiddels twee onderhoudsbeurten sindsdien verstreken waarvan één groot onderhoudsbeurt, waarbij de attractie twee, drie maanden gesloten was, is bewust niks mee gebeurd. Onbekend is wanneer daar wel iets mee gebeurt. Uh, en we kregen toen tussen neus en lippen door ook wel te horen van ja, het is niet, niet belangrijk genoeg om te maken, want het kost te veel geld en te veel moeite. Kijk naar de mistmachines die het niet doen in Droomvlucht, uh, in Vatamorgana uh, en op een aantal andere plekken. Ja, het is een complexe storing en het heeft onvoldoende prioriteit, wordt er door de Efteling gezegd. Uh, kijk naar het, uh, het, uh, de, de huisjes bij het Kabouterdorp. Ja, die staan nu al bijna twee jaar in de hekken omdat ze instabiel zijn. Uh, wordt van gezegd, ja, uh, het blijft voorlopig een kijksprookje. Wat ik op zichzelf wel het uh, mooiste understatement van het jaar vind. Ja. Een paar van die huisjes laten verpieteren in het bos. En dan zeggen het is een kijksprookje. Uh, maar kijk bijvoorbeeld naar de, de hoofdshow van Villa Volta. Uh, die programmering is nog steeds niet zoals die in de beginjaren altijd is geweest. Kijk naar Vogelrok. Hoe lang uh, is het al niet zo dat uh, de nek en het hoofd van Vogelrok uh, niet beweegt? Kijk naar verschillende vogels in de rit. Um, en dat zijn allemaal van die effecten, van die storingen. Dat ik denk van ja... Ergens snap ik dat de Efteling zegt van ja, vinden we niet spannend genoeg. Maar aan de andere kant, kijk nou eens naar wat de invloed is op de beleving. Ik bedoel, uh, het, uh, het sompenwoud met mist is voor mij gewoon een negen. Het sompenwoud zonder mist is maar een mager zeventje, een zesje misschien qua ervaring.
0: Maar oh ja, scheelt er zoveel weer ja, dan? Ja, vind ik in het sompenwoud wel. Ja, ik vind de voorbeelden waar de Dark Rides, vind ik dat het, uh, als je kijkt naar de, uh, de draak en die beweegt niet. Dan is er meer dan de helft van de ervaring van het geheel is weg. Zeker als je geen vuur spreekt, dan is het misschien nog maar... Uh, Misschien met 30 of 40 procent van de hele ervaring over, zeg maar. Ja. Waarbij een, een, een onderdeel van een grote darkhide scène... dan is dat veel het stukje wat je mist, is veel minder. Dus daar kan ik het iets makkelijker over mijn hartstikke
1: Nou, vind ik het bij, in het somperwoud niet. Ik vind dat de mist daar wel een dusdanige sfeermaker is... Uh, dat die daadwerkelijk wel die invloed heeft.
0: Ja, ik heb ook wel die beregenen de regen en de belichting... en die end of zijn. Ja, ja. Nou, ik, als ik, maar het is wel... Je bent wel mee eens dat daar minder invloed is ja, 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 ja. op? Het oh, ja, okay. Maar
1: goed, ik, ik wil, om even aan te geven hoe groot die impact kan zijn van zo'n storing... waarvan uh, iemand bij de Efteling dus zegt, dat vinden we niet spannend genoeg. Uh, kijk, zo'n schatkamer van Gin die niet beweegt... Ja, dat maakt dan misschien het verschil tussen een 8 en een 9. Uh, maar ook weer zo'n zo kantelkamer in de Fatemorgana waar geen mist hangt. Ja, zonder mist is dat gewoon een mager vijfje. Met mist is dat een, een 8 of een 9 ervaring, weet je wel. Uh, ja, en dan denk ik bij mezelf... Waarom jongens? Je hebt het over die 9 plus ervaring. Doe je hier wat aan? Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je zegt van nou uh, het geld is even op. De Efteling heeft natuurlijk een vastgesteld onderhoudsbudget. De Efteling wil natuurlijk een gezonde financiële situatie. Dus dan is het ook logisch dat ze zich aan budgetten moeten houden. Um, en ik kan me voorstellen dat ze zeggen van joh in 2018 hebben we 4 miljoen moeten steken in de herbouw van de Python. Dat was eigenlijk natuurlijk gewoon een onderhoudsklus. 2019 hebben we de oude Tufferbaan gehad. Carnaval Festival, dat waren natuurlijk twee enorme onderhoudsklussen. Vater ergens nog een keer tussendoor. Uh, Maxim Moritz is eigenlijk ook een vervanging van de Bob. Fabula is natuurlijk een onderhoudsklus. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen: van uh, het geld is op, jongens. Maar ben daar dan ook gewoon open over. Ja, aan de andere kant denk ik van: je
0: doet zulke grote onderhoudsprojecten. Die, die lijn trek je dan toch torrents, die dat er nou in keer een hele grote onder, on, ja, onderhoudspiek is of zo. Jawel, die is er wel, denk ik.
1: Ja, zou dat ik doen. denk wel dat, uh, dat je nu op dit moment de afgelopen twee, drie jaar, uh, en dit jaar en komend jaar, dat je zit met al die attracties uit de jaren tachtig, die, ja, te, die, te uh, weg, die, die serieus moeten. problemen hebben. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hm. En dat ik kan er prima mee leven om, eh, als ze zouden zeggen van joh, eh, hier zijn we gewoon nog tot en met 2020 mee bezig en dan is het geld echt wel op. Eh, en we gaan in 2021 bijvoorbeeld een jaar inlassen waarin we al die mistmachines maken. Waarin we de, de schatkamer van Gin aanpakken. Waarin we eh, Villa Volta aanpakken. Waarin we eh, het kabouterdorp en het huisje van Vrouw Holle aanpakken. Weet je, dat zijn ook allemaal forse onderhoudsklussen. Misschien geen miljoenen, maar wel enkele tonnen. Maar ik weet je, hè, als ze zeggen van nou jongens, nog twee jaar geduld... en dan pakken we het aan, want dan hebben we het geld. Dan, dan snap ik hem, maar ik snap hem niet. Als je zegt van ja, uh, we vinden het uh, niet voldoende belangrijk... of het, uh, het heeft onvoldoende invloed op de, uh, op de beleving om er wat mee te gaan doen. We vinden het niet belangrijk genoeg. Dat, dan denk ik, dan moet je het ook niet hebben over 9PLUS ervaring. Meens. Nee Tot nu even laten rusten, want anders
0: zijn we hier heel de avond nog over bezig, denk ik.
1: <laughs> we <laughs> en winnen uh, ons
0: een beetje op, hè. Tik jij eens even af, Tim.
1: Ja, uh, goed nieuws. Uh, draconicon die wordt teruggeplaatst. Die draag wel. <racht> uh, is inmiddels al een heel eind opgebouwd. Uh, blijkt uit foto's van uh, Eftelingstraat.nl. Dus daar hopen we binnenkort op uh, positief nieuws. Uh, dat, uh, dat de show weer doorgaat. Um, Orgellaar Ludwig. Die is weer terug in het lavelaar. En heel vrij opgeknapt. Uh, en intussen uh, is de Grondeletta gesloten voor groot onderhoud. Uh, de heropening van die attractie is voorzien om 12 december. En er is eigenlijk nog niet echt bekend wat er gaat gebeuren. Uh, we weten wel uh, uit de wandelgangen dat de overkapping van de draaischijf niet doorgaat. Uh, en wat ik tot nu toe heb gezien is dat ze een deel van de vijver uh, zeg maar bij de draaischijf helemaal hebben afgedampt. Hebben ze echt een, uh, een dam aangelegd in de vijver. Uh, en het, uh, het uh, gedeelte waar de draaischijf is uh, en het opstapstation dus, dat wordt leeggepompt. Uh, de hele houten bekleding van de draaischijf, die hebben ze weggehaald. Uh, dus mogelijk vindt er uh, groot onderhoud plaats uh, aan de draaischijf. Misschien dat... Uh, de staalconstructie, uh, wat moet worden gelast of moet worden vervangen. We gaan het uh, de komende week uh, zien. Uh, verder uh, was er nog een interessant berichtje van de webcare van de Efteling. Namelijk dat, uh, dat nog steeds onbekend is wanneer dus onderhoud gaat worden uitgevoerd aan het paddenstoelenparcours in het Kabouterdorp. Dat blijft voorlopig nog een kijksprookje, zoals ze dan zo mooi zeggen. Uh -huh. En uh, ik ben zelf ook in Villa Volta geweest inmiddels na het, uh, het onderhoud wat daar is uh, uitgevoerd viel me op dat, uh, eh, ondanks dat daar best wel het een en ander uh, wel gebeurd is... zoals we de vorige keer hebben gemeld, dat er ook wat dingen niet gebeurd zijn. Namelijk, er zit nog steeds een hele rare storing in de lampen boven de deuren... Zeg maar, die van pre-1 naar pre-2 gaan en van pre-2 naar de hoofdshow. Een van die lampen die brandt namelijk feller dan de andere... en die gaat ook niet helemaal uit tijdens de show. Uh, en het viel me ook op dat, uh, dat het uitgangshalletje... daar hebben ze eerder heel wat staan knutselen en slopen... om uh, de boel weer aan de gang te krijgen... Dat hadden ze helemaal provisorisch weer dicht gespijkerd. Uh, maar daar hebben ze nog steeds uh, niks aan gedaan. Dus er zit ook nog geen behang aan de, aan de wanden en zo. Dat uh, is een beetje jammer. Verder is uh, het werk aan de carpervijver nu echt uh, definitief gereed. Uh, er is weer uh, netjes uh, nieuw gras ingezaaid. En er was nu ook te zien dat ze een grotere inlaat hebben gemaakt uh, van het klaterwatersysteem. Daar zat eerst volgens mij één pijp onder water en daar hebben ze nu een, een grote duiker aangelegd van uh, Twee rioolbuizen boven water, dus uh, waarschijnlijk uh, heeft dat systeem dan nu een grotere capaciteit. Ja. Misschien wel om die vijvers ook uh, beter door te kunnen laten spoelen. Ah, uh, met de blauwalg. Ja. Oké, okay, ja. Verder uh, weten we inmiddels ook meer over het heksenpad, wat daar is uh, gebeurd. Dat is eigenlijk uh, van begin tot eind volledig opnieuw opgebouwd. Heel, uh, heel indrukwekkend. Uh, ik had niet meer verwacht uh, dat ze daar zoveel geld in zouden steken... Uh, het enige verschil is dat er uh, in tegenstelling tot de oude situatie. Dat er nu geen uh, houtsnippers zijn aangebracht. Geen boomschors. Uh, dus het is nu heel erg modderig nog. Uh, en ik was, uh, was even benieuwd of dat, uh, er weer een spiegel is aangebracht onder een boom. Want als je normaal gezien vanuit het uh, spookslotplein het, uh, het heksenpad opliep. Dan heb je dat heuveltje langs die, uh, die stoppenwal. zeg maar. En dan keek je op een gegeven moment onder de wortels van een uh, volgens mij een oude eik. En dan hadden ze vroeger eerst een spiegel aangebracht... van een heel gaaf doorkijkeffect. Had de uh, Efteling er
0: zelf gedaan of had de Fensie daar weer verstopt? <laughs> nee, net als nee, nee, deze was wel... <laughs> okay.
1: Dus misschien moet we even gaan kijken. Maar uh, ja, regelaar ze aan, want het is nogal een bende daar. Uh, er wordt ook uh, hard gewerkt aan de zijgever van het Carouselpaleis. Er is heel veel oud-stukwerk uh, weggebikt uh, inmiddels. En uh, ze zijn nu bezig met uh, metselwerk en uh, stukwerk. Dus uh, het ziet er naar uit dat ze inderdaad dat uh, heel grondig uh, aanpakken... Hm. Uh, in de Fatamagana nog wat kleine puntjes het viel me op dat, uh, dat ze weer last hebben van heel veel vochtproblemen uh, in de buitenmeandering heel veel vochtplekken en uh, blazen in het schilderwerk uh, in zowel de wand als het plafond en volgens mij in defect wat er nu al een tijdje speelt is uh, je hebt op de markt heb je op de achtergrond heb je de zwevende man die man die in de coulissen voorbij komt die hangt aan twee, uh, twee draadjes en mm -hmm. die heeft zo'n zak op zijn rug die, uh, die doet het al een hele tijd uh, niet in het Loonse Land viel me op dat ze daar druk bezig waren met onderhoud aan de brandkranen. Die zijn ook allemaal uh, gecertificeerd nu. Dat moet ze blijkbaar tegenwoordig ook. En toen wij er waren, toen waren ze daar ook vol, uh, volop bezig met bosmaaiers om al het, uh, het hoge gras uh, weg te maaien. Dus dat staat nu allemaal weer uh, kaal. Uh, verder hadden we een tijdje geleden hadden we het over een afgekeurd speeltoestel in Kleuterhof. En mij viel afgelopen weekend op dat er een nieuw, nieuw speeltoestel staat nu. Is het echt een nieuwe? Volgens mij wel.
0: Oké, okay. ja, hij lijkt wel heel erg op die auto.
1: Hij lijkt er wel op. Oké. Okay. Nou. Verder zag ik nog een schade aan uh, een metselwerk penant van het muurtje... zeg maar, uh, langs de spoorlijn uh, tegenover het poffertje. Ik weet dat het penant is, Tim. Ja, ja dat, is zonder, dat is het, uh, 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 het, ja, ja. het modewoord van deze, deze aflevering. Uh, nog wat symbolica-puntjes. Uh, we kregen van een aantal luisteraars uh, de melding... dat er schijnbaar nieuwe felwitte belichting zou zijn... in de gang richting Botanicum.
0: Ja, dat was misschien toch
1: weer twijfelachtig.
0: Dat was misschien mogelijk al een tijdje, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij was in ieder geval opgevallen dat dat het, uh, het boek weg
1: is bladerende boek. Ja, inderdaad. Die uh, kregen ook een tip van Jelle vanochtend in in Pretparkland over. Hè? Nou. Uh, in Carnival Festival uh, doet uh, zeg maar de, de, de ezelmolen het uh, in de Mexico-scène. Ja, nog heel lang ja. niet. En een paar dingetjes in het Sprookjesbos. Het uh, viel uh, een aantal luisteraars en mijzelf ook op dat uh, de waterval van Don Roosje al een hele tijd uh, droog staat, ja, dat het niet doet.
0: Daar heb ik afgelopen week wat mensen in zien staan die flink aan het
1: schoonmaken waren. Ah, misschien Kijk. dat die binnenkort weer actief geworden gemaakt. Dat zou het, uh, zou het geval kunnen zijn. In de Indische viel mij op dat de heks ineens heel houterig uh, beweegt. Jammer, want uh, die hadden we net getipt uh, als volgens mij een van de beste <laughs> ja, animatrice. En uh, de kikker met de sambalballen, die heeft een, een open nek. Daar is zeg maar de, een beetje het stof tussen zijn uh, hoofd en zijn lijf is, uh, ingescheurd. En ook uh, Assepoester uh, uh, beweegt nogal houterig, viel me op. En verder mist daar in de scène die, uh, die duif die aankomt vliegen. Die hangt zo mooi aan mm -hmm. twee visdraadjes. En daar hoort ook wind te staan, waardoor die windvaantjes op dat kasteel wapperen. Maar die wind die doet het volgens mij niet meer. Oh, oké. Okay. En dat was het volgens mij wel qua onderhoudsnieuws Zo. voor deze aflevering.
0: Flink blokje weer, met name dankzij Edna. Ja.
1: Hmm. Goeie imitatie van een draakpal.
0: Ja, zou het geluidseffect houden? We houden gewoon over ja. op. Kort nieuws. Je was bij het Loonse Land een bosraak geweest en er waren veel dingen opgevallen.
1: Ja, inderdaad. dat was uh, de, de Vorige week woensdag. Ik dacht laat ik eens met de kids uh, even naar uh, Loonsland en Bosrijk gaan. Maar uiteindelijk hebben wij daar vijf uur lang rondgelopen. Echt uh, ja. toch, uh, toch mooi om te zien hoe dat je je daar kunt vermaken met al die uh, verschillende speeltuintjes en, uh, en uh, andere activiteiten. De kinderboerderij en, en natuurlijk even lunchen en een binnenspeelhoek. Dat, uh, dat gaat daar echt heel, uh, heel fijn. Uh, en het viel mij daar met name op dat daar in de horeca wat aanpassingen zijn. In het eethuis in Bosrijk vind je nu eigenlijk naast de receptie een heel groot naambord... ...wat verwijst naar het eethuis. En daar moet je ook echt op wachten uh, bij de ingang, zeg maar... ...totdat je een plaats toegewezen krijgt. En het viel me ook op dat alle tafels al gedekt stonden, heel chic. Dus ik heb ja. het idee dat ze de horeca daar echt uh, tot een, een hoger plan willen tillen. Okay. En we hebben zelf geluncht uh, in de proeftuin in het Loonse Land... Daar weinig veranderingen, al zijn er wel wat, wat subtiele wijzigingen toege, zeg maar, toegevoegd aan de lunchkaart in ieder geval. Mm -hmm. uh, en het viel me op dat ze daar de kroketten met brood en de uitsmijter hebben toegevoegd. Echt van die typische Nederlandse standaard lunchgerechten. Oh. Ik heb zelf maar meteen de uitsmijter geproefd en uh, nou, die is bijzonder, uh, bijzonder smakelijk. Ja,
0: wat inmiddels is gearriveerd is weer een nieuw biertje in de wereld van Efteling. In dit geval de winterversie van het biertje Hotel de Bottel. In de glachkamer kun je die dus testen en de zomerversie is gewoon echt compleet op. Dat was ons plan, die gaan we eentje halen. Dan wachten we op het winterbiertje en dan maken we weer een special samen met Boukje over die biertjes. Maar dat lukt dus nu niet meer, want we
1: hebben dat biertje niet ingeslagen van tevoren. Nee, en we hebben ook even geprobeerd in overleg met de Efteling of er op een manier dan... Uh... Uh, of we een soort van proefsessie konden organiseren met het zomer- en het winterbier. Maar dat blijkt echt niet mogelijk, want er is geen flesje meer over.
0: Nee, dan hadden ze gewoon echt uh, heel het praat proces. We moeten aanslingeren in
1: tegen die tijd dat het bier klaar is. <laughs> Richting de zomer, denk ik. Dus, dus, dus tenzij dat er nog een luisteraar is die, uh, die twee flesjes bier uh, van de zomerversie van uh, Hotel de Bottle heeft staan. en uh, Dat hij uh, zegt van nou, die kan ik wel missen. Uh, als dat niet het geval is, dan, uh, dan uh, moeten we in ieder geval wachten tot uh, voorjaar 2020 voordat we... En ...een bonusaflevering gaan uitbrengen over de nieuwe hotelbiertjes.
0: Ik kreeg nog een tip van luisteraar Arthur. Caro is genomineerd voor de Family Traveler Excellence Awards 2019.
1: Bam, steek die maar in de zak. Precies, we zullen het linkje waar je erop kan stemmen even in de show notes zetten.
0: En we hebben nog een hoop merchandise nieuws... ...want de Efteling die heeft weer even alle registers opengetrokken, denk ik... ...om er nieuwe dingen in de schappen te leggen. Heel veel uh, Zo. merchandise nieuws. Ja, in ieder geval, om te beginnen... Als je dan een mutje naar koopt en die moet je vervoeren, dan kan tegenwoordig in een papieren tas. Die is vertaan standaard in plaats van de plastic tas. Ja, goede ontwikkelingen. Beschikbaar in verschillende formaten, zag ik. En bij regenweer wordt dan blijkbaar wel een plastic tas aangeboden. Je moet misschien in de toekomst nog iets, uh, nog iets beter. Maar de papieren tassen zijn van gerecycled papier. En al het geld dat wordt verdiend met de plastic tassen, die wordt dan geschonken aan een goed doel. Nou, goede zaak. Nou, voor de blond collectors onder ons, er is weer een nieuwe blond spapelt van Hans en Grietje. Die kost 15 euro. De vorige keer toen noemden we de Joki Winterbal. Die was enorm populair. Die was echt super snel uitverkocht. En daar waren heel veel mensen niet zo blij mee. Want die was dus zo populair dat heel veel mensen het nog niet in de collectie hadden. Dus in eerste instantie ja, was het gewoon op en op. Maar er blijkt dat ze toch weer een nieuwe lading hebben besteld. En die zou ergens in december in de winkel moeten verschijnen. Dus die oplagen hebben ze ook veel groter gemaakt dan dat die voorheen was. Dus er zijn nu meer ballen beschikbaar voor iedereen. Ballen voor iedereen Tim. Dat is mooi hè? Mooi. En we hebben nog meer uitverkocht nieuws. Het Sprookjesboek En ze leven nog lang en gelukkig... die we al een paar keer hebben aangehaald, die is ook weg. We kregen erover nog een berichtje van Carlo van Schijndel. Nu is dit Sprookjesboek ook alweer snel uitverkocht. Net als Jokes Winterballen, dat duurde één week. De bop duurde een half uur. Worden Estelings souvenirs steeds populairder? Worden ze te veel gehuid? of worden er gewoon veel te weinig ingekocht? Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik denk een beetje de laatste eigenlijk. Ik, ja. ik denk dat de kwaliteit van sommige souvenirs wel... Uh, op een niveau zoals we graag zien. Zeker het Sprookjesboek. is gewoon echt een heel mooi souvenir. Ja, dus ik kan me voorstellen dat die snel uh, van de planken vliegt. Omdat heel veel liefhebbers die ook gewoon willen hebben. En heel veel uh, Ja, Van die ballen, ja, ik denk dat het wel lastig is om in te schatten hoe populair die zijn. Ja, ik denk dat de Efteling daar gewoon de
1: populariteit flink onderschat. Ik denk dat de Efteling in, in de basis uh, de, de populariteit van de eigen souvenirs uh, onderschat.
0: Ja, op zich is dat niet... Erg. en ze doen het misschien ook wel bewust. Liever uh, doe je een oplage waar je weet dat je de winst op maakt en dat je ze gewoon allemaal verkoopt. Dan dat je een oplage maakt waarvan het een beetje twijfelachtig is van ja, gaan we gaan hier ooit weer van afkomen. En ik denk dat ze zich ook al wel een keer hebben misgegrepen op bijvoorbeeld die productpoppen die bij de lancering van ja. Symbolica in de winkels waren gelegd. Want die waren echt schandalig lelijk. Die hangen er gewoon nog steeds. Die zijn wel een stuk goedkoper landen. Mooie productpoppen ja. trouwens. Maar dus dat soort dingen heb je dan ook al, weet je wel, af en toe heb je gewoon een misser, ja en daar blijf je dan gewoon mee zitten. En daar word je niet vrolijk van. En die gingen dan naar de lutiek,
1: ja, inderdaad. Maar ik, denk, ik denk in de basis dat vooral die, zeg maar, die, die echte fansouvenirs. dus waarin echt een ode wordt gebracht aan de Efteling... en de dingen die wij als fans zo mooi vinden... dat ze daar nog wel eens de populariteit van willen ja. onderschatten. Ja, last minute nog een aantal nieuwtjes. Zo verscheen er een, een artikel op de Efteling-blog... over uh, eigenlijk nieuwe, nieuwe souvenirs, nieuwe Efteling-souvenirs. Een, een aantal zijn weer heel leuk om langs te lopen. Uh, zo is er nu een uh, nieuwe prinsessenjurk Elisa... Uh, natuurlijk de prinsessen uit het, het nieuwe sprookje, de zes zwanen. Met kleine astertjes erop. Die kan je uh, kopen in uh, de Marskramer voor 25 euro. En uh, daar kan je ook een uh, bijpassend diadeem en een zwanentasje bij kopen. Dan ben je overigens wel echt een rip uit je lijf kwijt. Uh, je kunt nu ook Efteling sokken kopen. Uh, twee paar voor 7,50. Ook weer in de Marskramer en in de Eftel dingen. Zowel in kindermaten als in volwassenmaten. Oké. Okay. Dus, is, uh...
0: ik moet blijkbaar uh, interessante sokken gaan sparen van mijn vrouw en kinderen. Maar ik uh, geloof er nog niet
1: aan. Oké, okay. nou, ik, ik zou ze wel willen hebben. Maar ik loop eigenlijk altijd op kistjes. Dus. <laughs> Ziet er niks van. Niemand zit er toch <laughs> van. Wat ik zelf een hele leuke vond uh, van de blog. Is uh, dat, ze, uh, dat er nu acht verschillende knutselpakketten. met een Efteling-thema uh, zijn gemaakt. Um, en waar moet je dan, uh, dan onder andere aan, aan denken? Je kunt een draak- of sprookjesboom uh, maken met. Water Pixel Beats. Oké. Okay. wat ever that might be. Mm. Uh, je kunt je eigen Paleis der Fantasie knutselen. Een eigen Raveleijn schild maken. Uh, vier uh, lijnmaskers uh, kleuren. Je kunt uh, droomvluchtvleugels maken van karton. Of een mobiel van uh, Vliegende Elfjes. En er is ook nog iets van een scratchposter van Symbolica. Uh, je kunt een, een hanger knutselen van uh, Joris in de Draak. Kortom, er is veel. Dus, ken... Dit is wel tof. Ja. Het is uh, heel vet, dit. Ik vind het echt heel gaaf. Ja, zeker. Ja. We kunnen gaan freubelen. Uh, en verder is er nog een nieuwe sprookjesachtige padouche pen voor 5 euro. Wauw. Die ik erover is echt verschrikkelijk lelijk <laughs> ja, uit heb. Ja, dat is echt een lelijk ding. <laughs> en uh, er is ook uh, in, die, in die gouden boekjeserie uh, nu ook een nieuw prentenboek van uh, De Zes Dienaren. Ja.
0: Die proberen ze toch een beetje te pimpen. Hè? Want ze hebben ook uh, het showtje in, bij de Sprookjesboom-show. Waarbij ze iedereen een beetje belachelijk maken in het publiek. Omdat ze het verhaal van Langnek niet kennen. Of van de zes dienaren dus. Mm -hmm. Langnek is dan de ene die ze wel kennen. En dat mensen die ook Lange Jan noemen, daar nemen ze dan ook een beetje een loopje mee. en zo. Dus ze
1: proberen die toch weer een beetje in de picture te spelen. En, uh, en geheel terecht. Want dat is een heel interessant sprookje met leuke ja. karakters. En verder kun je ook nog een soort van uh, poef of zitzak in de vorm van een paddenstoel uh, kopen. Vanaf eind november voor 35 euro te kopen. Ziet er heel leuk uit. En eh, wat ik verder nog voorbij zag komen, even los van wat we op deze blogpost kunnen lezen, is eh, dat er ook nu speciaal Efteling cadeaupapier is. Nou,
0: en eh, terwijl we dit allemaal zitten te vertellen, we kregen nog een berichtje van Maxime de Donder. Ik, eh, die heeft wat pols op Twitter geplaatst. Eentje van zeker een interessante. Stelling, er moeten meer attractiegerelateerde souvenirs komen. Zoals ooit met, met vogelrock, te vliegen in de vliegende Hollander, et cetera. En minder campagne dingen, I love Efteling en dergelijke. Daar is uh, dus ook niet zo heel vreemd, want ik denk dat in zijn kringen vooral heel veel fans zitten. Ja. Maar 87% is het daarmee eens, 7% mee oneens. Uh, en die heeft al uh, dik 60 stemmen. Dus.
1: Ja, en ik zag ook een post van dezelfde Maxime volgens mij. Die, die had ook wat uh, minder Eftelings nieuwe souvenirs gespot, volgens mij, uh, in de Marskramer. Een beetje kitschig en uh, daar vond hij maar niks. En, nee, en nou, ja, dat, dat is wel. Natuurlijk. <laughs> dat is natuurlijk ook jammer als je zoveel leuke eigen Eftelings souvenirs hebt, dat je dan ja. ook dat soort meuk tussendoor post. En nog een leuk klein laatste eens nieuwtje. Ik zag nu ook dat ze bij de Oude Marskramer, dat ze daar wat extra uitlag hadden geplaatst over het feit dat daar buiten een brievenbus staat. Die daadwerkelijk ook wordt geleegd. Hm. Als waar niet door PostNL, dus dat duurt een paar dagen lang voordat die brief wordt bezorgd. Maar dat promoten ze nu ook in die winkel, dus hartstikke
0: tof. Kijk, op YouTube staat weer een nieuwe Efteling Droomklus, nummer 5 in dit geval. En daar werd de, de trekker eindelijk voorgesteld, dat was het DTP'er hè?
1: Drakentandenpoetser. Poetser was het. Oh, dat is het trekker. En dan werd de koekjes gebakken met rood kapje. Ja, niet heel boeiend die aflevering moet ik zeggen. Het enige boeiende eraan was een kijkje in het uh, Gildenhuis bij Decoratie Vormgeving. Waarbij ze uh, van kunst, uh, kunststof uh, drakentanden gingen gieten in een malletje. Ja. Dat was dan nog uh, enigszins boeiend. Duurde 14 minuten volgens mij. Wil je die terug? Ja, graag. Okay. Ik, ik heb wel een beetje er doorheen geklikt moet
0: ik uh, bekennen. We kregen nog een tip van Nick Pelgrim Die had een winactie gespot waar je vier kaarten voor de Unoxdag in de Winter Efteling kon winnen. Daarvoor moet je een UNOX product kopen en je kassenbon online inleveren. Uh, we zullen het link even in de show notes plaatsen. En dat gaat dan uiteindelijk om de dag 19 januari 2020. Dan op die Unoxdag Kun je daarheen. Uh, er was ook een enquête van de Raad de Wijze. Over een bezoekje aan de Efteling met uh, mensen met een fysieke of mentale beperking. Uh, daar kon je dan zelfs zijn over
1: in je gezelschap. En uh, als je dat ooit had gedaan dan kon je daar extra vragen over beantwoorden. Ja, ik moest wel even hard nadenken of ik nou bij mezelf wel of niet een mentale beperking moest invullen. Laten we aan de luisteraars over, Tim. Um, een, een ander nieuwtje waarvan ik even niet wist. Uh, hij staat overigens niet in het draaiboek, Paul. Dus vandaar dat je zo verbijsterd naar me kijkt. Maar ik wist even niet of ik hem onder groot of kort nieuws moest zetten. Maar er gebeurt een beetje iets schoftrigs in onze lokale politiek. En nou, misschien weet je dan wel waar ik het over ja, heb. Ik wel het over hebt, ja, daar hebben we over uitgebreid. Onze gemeente heeft natuurlijk wat geldproblemen. Zoals overigens ook uh, zo'n beetje iedere gemeente in Midden-Brabant, waaronder ook de gemeente waar ik zelf werk. Uh, en Pro3, het uh, samenraapsel van drie linkse partijen in onze gemeente, die had een lumineus idee. Want uh, die wilde toeristenbelasting, oftewel de vermakelijkhedenretributie, zoals die zo mooi heet in onze gemeente, uh, voor uh, daggasten, dus niet voor verblijfsgasten, maar voor mensen die aan dagrecreatie doen, willen ze verhogen, verhogen van uh, 13 cent per bezoek naar uh, volgens mij 40 cent per bezoek. Ja, maar ik las, ik las op loopings 53 cent per bezoek zelfs. Ik heb ook 40 zijn. Nou, voor mij moet het 40 zijn. Ja. Dus is, uh, zit daar iets mis in dat artikel. Um, en ik heb even zitten, zitten rekenen vluchtig. Het betekent dat de Efteling nu ongeveer 650.000 euro op jaarbasis aan de gemeente afdraagt aan toeristenbelasting. En dat zou dan naar, naar ongeveer 2,5 miljoen euro gaan. Ja. Dus dat betekent dan dat de Efteling dan in haar eentje zo'n beetje verantwoordelijk is voor het, uh, het dichtlopen van het totale begrotingstekort van de Loon op zand.
0: Ja, dat is misschien wel een beetje korter de bocht, maar. Op zich dat de Efteling iets meer gaat bijdragen, zou ik niet zo heel vreemd vinden. Zoals is altijd de discussie natuurlijk van ze zijn goed voor de werkgelegenheid. En dat levert indirect ook heel veel op, bla bla bla. Maar... Zonder Efteling geen zeven toch? Nou nee, Ja, dat is ook zo. Maar 13 cent op
1: ieder kaartje is ook wel heel weinig procentuur gezien. Hè? Ja, je kunt er eigenlijk weinig, weinig zinnigs over zeggen. Hè? Want je weet natuurlijk ook niet hoe de afspraken verder zijn. en nee, betaalt zo, ja. de Efteling apart nog voor... Alle andere kosten die de gemeente maakte. Denk aan infrastructuur, denk aan ambtelijke inzet. Daar, daar dragen ze veel aan bij. Denk aan veiligheid. Je weet niet wat de Efteling daarnaast nog voor betaalt. Dat, dat telt natuurlijk ook wel mee. Maar er was ook al een eerste reactie van een woordvoerder van de Efteling. En ja, die reageerde een beetje gereserveerd. Maar tussen de regels door ook al wat verbolgen. En ja, die gaf ook een beetje aan om het niet terecht te vinden. Dat de Efteling dit dan in haar eentje, dat begrotingstegoed moest oplossen. En ook wel aan te geven van ja, als we zoveel meer moeten gaan betalen. Dan, dan gaat dit echt wel gevolgen hebben voor waarschijnlijk de entreeprijs. Uh, want ja, dit kunnen we niet zomaar opvangen. Ze worden tickets 30 cent duurder. Dat kan nog niet anders. <lacht> Wat lastig, ja. <lacht> <lacht> nou ja, in ieder geval uh, ik denk wel heel kort tot de bocht van Pro 3. Nou kan ik zeggen, zoals altijd bij de linkse partijen, maar ik stem al helemaal even links. Dus dat uh, is dan een beetje inconsequent als ik dat nou ga zeggen. Ja, als het digitaal wordt, doe je het dan nog
0: steeds met je linkerhand of doe je het dan ook met je rechterhand. Nou. Nou. Hey, er was een mailtje uitgestuurd, een beetje zo'n last minute mail, omdat er wat nieuws was. Want 16 en 23 november dan vervallen de uitkoopdagen en dan is je abonnement gewoon geldig. Jee! Jee, goed nieuws. En maandag 18 tot en met zondag 24 november, dan krijg je op vertoon van je Efteling abonnement 20% korting op souvenirs. Eh, dan moet je wel minimaal 30 euro besteden. Ja. Dus uh, dat is een beetje op voorbereidingen voor uh, ik denk 5 december en de
1: kerstperiode. zo. Ja. Het, uh, het befaamde klotteren, Uiteraard. zoals wij dan in uh, Tilburg en omstreken zeggen. Ook al besteed je geen 30 euro,
0: al is dat heel lastig als je iets koopt van blond. Maar op alle blond artikelen
1: dan krijg je sowieso die 20% korting. Hè? Ik, ik zeg weer hetzelfde als bij de pandenromen, Opgeruimd staat netjes. <laughs> in dit geval gaat het sowieso weg. Ja, verder is er een, een nieuwe actie in de horeca... waarbij eigenlijk wordt gevraagd aan mensen om mee te doen aan een onderzoek... via een, een speciale app. Je moet die app dan installeren en unieke code invoeren... die je kan vinden op een flyertje... dat uh, momenteel bij de kassa's uh, van de horecapunten in Efteling ligt. En Dan doe je mee aan het onderzoek en dan krijg je een uh, digitale voucher via die app... En die kan je dan later op de dag gebruiken om een gratis warme drank af te halen. Nou, ja, dat is netjes. Ja. Je kunt nooit te veel koffie drinken, zou ik maar zeggen. Over nieuwe folders gesproken. Ik zag nu ook een berichtje van Eftelingstraat.nl... dat er nu ook een nieuwe folder is voor Efteling Evenementen. Met als thema Vier het Groot. Een thema wat we al eerder voorbij hebben zien komen ja, in, in een video. Ja. En die folder die zag er bijzonder aantrekkelijk uit. Maar groot formaat, heel apart uitgesneden, heel kleurrijk, veel Efteling foto's. Dus... Het
0: volgende bedrijfsuitje van een kleine boodschap, dan kunnen we daar uh, misschien wel iets gaan doen.
1: Ik uh, ben wel voor het grootste vieren.
0: Uurt met z'n tweeën heel Efteling al. <laughs> dat wordt best prachtig, denk ik.
1: En verder kwam vandaag uh, naar buiten dat er op Tilburg Centraal... Uh, dat er uh, pootafdrukken van uh, De Wolf te vinden zijn. Uh, en dat is eigenlijk een promotie van de Efteling Express. Uh, de bussen die uh, vanuit Tilburg Centraal en vanuit Den Bosch... Naar de Efteling rijden. En verder vond ik in de nog een artikeltje. Dat er een nieuw speel- en beweegplein is geopend in de Prinsessenbuurt in Kaatsheuvel. Dat is zeg maar de buurt aan de andere kant van de geluidswal van de Europa, langs de europa -laan. En de Efteling die betaalde daaraan mee. En de opening werd verricht door Roodkapje. Samen met onder meer de wethouder. En het was
0: de leuke Roodkapje deze keer. Het is toch eens een puntje waar ze extra betalen dan, richting ja. de gemeente. Ja. Of in ieder geval de
1: mensen in de gemeente. En de prinsessenbuurt. Dus ik vind eigenlijk wel dat nu de Efteling heeft gezorgd voor een nieuwe speeltuin daar. Dat ze nu ook niet meer mogen zeiken over de bel <laughs> van Laavis Leerhuis. Ja, ik voelde hem aankomen, ja.
0: Hé, hey, twee Cambodjaanse YouTubers die hebben een van de Efteling kabouterhuisjes nagebouwd. Maar dan een beetje met de ouderwetse bouwmethode, de stak en klei. Volgens mij was het doel om de, de most beautiful survival villa for living in the forest te bouwen. Ik uh, volgens mij ook van diezelfde gasten ook een filmpje gezien... dat ze, volgens mij een van hun, die gingen al een zwembad bouwen. Ja, die met ja. Ja. ja, heel gaaf. Vanuit, uh, vanuit een boom kan in met een glijbaan in zijn uh, zwembadje midden in de jungle. Dat zou er heel gaaf uit, ja. Die ja. gasten die doen best wel geinige dingen. Hij nou, zal een linkje naar die YouTube-video ook weer in de show ja, notes uh, zetten. Uh, zeker. En uh, dan nog dit, Tim. Eén ding wat mij was opgevallen de afgelopen tijd... is dat een uh, Efteling-fanaat... Peter Munnen, die 23 jaar oud, een poster had ontworpen. Echt zo'n zo blueprint poster, weet je wel. Ja. Dus als je die misschien echt wel een kent. Blauwdruk, van, ja. Ja. van bepaalde films, en zo. daar hebben ze ook wel dat soort posters van gemaakt. Maar in dit geval was het dus een blauwdruk poster met
1: alle voertuigen uit de Efteling. Echt ja. heel tof. Het ziet er echt heel tof uit. De, de bootjes, de grondels, de achtbaantreintjes, de treinen van de Eftelingen. De, de, Efteling de slakken de de van de
0: Monorail, ja. de potten van uh, Monsieur Cannibal. Echt heel tof. En uh, je kunt op dit moment dus. Ja, een soort van bestellen. Uh, hij had een berichtje op Loopingse, uh, was er gewijd aan zijn poster. En daarna werd het in één keer heel populair. Volgens mij ja. had hij inmiddels middels 600 bestellingen gekregen. Ja, en <laughs> nu zit hij een beetje te kijken van, hoe moet ik dit gaan doen?
1: Nou nee, ik, ik was zelf ook van de, een van die 600 die zich had aangemeld voor een print. En ik heb nu netjes een mailtje teruggekregen dat hij ze dus niet meer gaat drukken. Oh, oké. Okay. Want hij, uh, hij mocht er niet commercieel iets mee doen. Uh, had hij van de Efteling te verstaan gekregen. Hij mocht dan wel tegen kostprijs drukken. Maar hij zei ook, ja, dat is geen doen om meer dan 600 van die exemplaren te, te drukken en dan uh, via de post te verzenden. Dus je krijgt nu, uh, hij had een, een linkje erbij gedaan naar uh, de hoge resolutie uh, download. Dus dan kan je hem zelf afdrukken. Ja, maar Efteling, maak
0: van dit soort dingen nou ook gewoon een, een, een postertje, weet je wel. Perfect voor in Eftel dingen. Pas ja, niet echt bij de attracties, maar gewoon, dat is wel een mooie plek om zoiets gewoon neer te leggen. Ik denk dat je er wel duizend
1: kunt bestellen. Dit is echt gewoon zo'n zo fansouvenir. Hè? Net, ja. net als bijvoorbeeld uh, de bordspellen die uh, Vlederik bijvoorbeeld ja. uh, geregeld ja. ontwerpt met de Efteling thema. Dit, ja, dit heeft echt potentie. Eigenlijk zou ik, vind eigenlijk dat, uh, dat creatieve Efteling fans hun souvenirs uh, zouden moeten mogen pitchen bij de Merchandise aflevering. Eén keer per maand of zo. Dus misschien een beetje vaak. Één keer per half jaar. Ja. Zo doen. ja. Goed idee. Ik denk dat er best wel leuke dingen tussen zitten. Heb jij nog wat dingen Tim? <laughs> ja, nou, we hadden het al over de Duinkorie. Er stond een heel interessant artikel... Uh, in. Uh, namelijk dat er opvallend veel eekhoorns worden gespot, uh, gespot in het dorp Kaatshevel. Mm -hmm. uh, en dat het hoogstwaarschijnlijk komt dankzij uh, de eekhoorns die een paar jaar geleden door de Efteling zijn uitgezet. Die zijn in het park uitgezet dan neem ik aan. Die zijn in, in het park uitgezet, maar die verspreiden zich nu ook over Kaatshevel. En dat is iets wat ik zelf inderdaad ook zie. Want als ik wel eens uh, over de Marktstraat en uh, via de wijk Heijakker naar de Efteling loop, wat ik uh, geregeld doe, want dat is mijn, mijn route zeg maar. Dat is een hele bosachtige weg en wijk. En dan kom ik geregeld eekhoorntjes tegen. En ja, die horen daar eigenlijk uh, normaal gezien niet. Hm. Maar goed, het zijn geen exoten. Het zijn gewoon inheemse dieren. Uh, dus een hele positieve ontwikkeling, denk ik. Al hoop ik wel dat er nog eekhoorns in de Efteling zelf zitten. Ik heb even de context niet meer volledig.
0: Maar we geven als podcast tips. Dat was een aflevering van 99% Invisible. Ook over eekhoorns
1: en hoe die ze Amerika hebben overgenomen. Ook interessant. Een beetje, heeft hij wel raakvlakken Oké. Okay. En dan een leuk weetje als we het er dan toch over hebben. In Tilburg, in, het, in de oude waranda, heeft een tijdje een dierentuin gezeten... van de eigenaars van Burger Sue. Mm -hmm. uh, en daar zaten ook Amerikaanse grondeekhoorns in. En die dierentuin die is toen opgedoekt. En die eekhoorns die zijn toen ontsnapt. En die hebben toen in een naastgelegen bos, in een wandelbos... een eigen kolonie gesticht. En uh, volgens de Europese regelgeving zou de gemeente Tilburg... die eekhoorns eigenlijk moeten afmaken. Want het zijn uh, invasieve ongewenste exoten, zoals mm het -hmm. dan zo mooi heet. Maar ze hebben nu bij het Europese Hof ontheffing gekregen omdat die eekhoorns niemand kwaad doen. Dus er zitten nu Amerikaanse grondeekhoorns in het Wandelbos. Ja, Amerika is dus precies andersom. Daar hebben ze dus wat Europese eekhoorns naartoe ja. gebracht. Ja, mooi hè. Uh, we kregen trouwens nog een leuk berichtje van Park Hopper op Twitter. Die zegt: uh, bedankt voor de tip, jongens. En dat gaat volgens mij over onze twee afleveringen in uh, de buitenwereld onze uh, aparte podcastkanaal. Hij schrijft, Göteborg is een leuke stad. We hebben helaas wel al twee dagen regen. Is het risico van oktober? Ik denk dat de stad met een zonnetje toch iets mooier zal zijn. Voordeel nu is het Halloween event in Liesteberje. Hm. Ja, tof. Leuk dat je daar wat tijd besteedt, Parkhopper in Göteborg. Het is inderdaad waar dat je in Zweden net iets vaker slecht weer hebt dan hier. En dat heel veel bezienswaardigheden in Göteborg buiten zijn. Maar twee tips... Uh, leuke binnendingen binnen om te doen. Je hebt het uh, Göteborg Stadsmuseum. Uh, heel mooi aangekleed, gethematiseerd en vertelt eigenlijk het verhaal van uh, de, de historie zeg maar, van de stad. Uh, en je hebt ook het Universum, wat een heel vet gebouw is. Ligt naast Lisseberg, dus lekker praktisch. En dat is eigenlijk een combinatie van een soort indoor jungle, uh, aquarium en wetenschapsmuseum. Dus dat is ook echt een, uh, een aanrader. Ik denk wel dat Park al een, een tijdje terug is in Nederland, ook. Nou, dan voor andere luisteraars. <laughs> en, en je hebt een bekend Zweeds spreekwoord. En dat zegt... Dat uh, vindt uh, ingen uh, doorlicht verder. Boar doorlicht kledder. Uh, oftewel, uh, slecht weer bestaat. Niet alleen slechte kleren. Oh, ik dacht, in de regen kan lekker kledderen. Uh, Daar ook. Maar een helix in de regen is natuurlijk gewoon prima. Hè? Ja, inderdaad. Lekker uh, smooth is die. Over, daarover gesproken. Ik, uh, we hebben deze week ook onze zomervakantie van 2020 geboekt. En uh, in tegenstelling tot vorig jaar, toen we eigenlijk van plan waren om voor het eerst met onze twee meisjes naar Stockholm te gaan. En toen lukte het niet, omdat we niet geen geschikte accommodatie kunnen vinden. Hebben we nu zomaar een accommodatie gevonden voor de zomer van 2020 in Stockholm. Goed bezig. Dus we gaan voor de derde keer in die schitterende stad onveilig maken. Een hele tof stad, ja. En ja. uh, last but not least, ik was naar onze collega's van Team Talk aan het luisteren. Die binnenkort hun honderdste aflevering vieren. En een luisteraar die vroeg daar naar hun ervaring met de, de Dungeons. Uh, en zij kennen dat allebei niet. Maar uh, nou, ze waren er ook niet erg uh, positief over. Ik wil toch nog even een lans breken voor uh, de Dungeons. Uh, dat, uh, wat zijn dat nou? Het zijn een soort uh, ja, indoor dagattracties van uh, de Merlin Entertainment Group. En uh, die zitten ook achter uh, Madame Tussauds en Sea uh, Life. En uh, de, de Lego Discovery Centers en zo. Uh, en de Dungeons is eigenlijk een vorm van... Edutainment zou je kunnen zeggen, dat gaat een beetje in op de, de gruwelijke uh, horrorhistorie van steden. Um, klinkt heel cheesy, denk ik. Ja, zeker. <laughs> dat, heel dat dachten de mannen van Team Talk ook. Uh, ik heb er zelf drie bezocht, in Amsterdam, in Londen en in Edinburgh. Ik moet zeggen, die in Amsterdam vond ik wel de minste van de drie, maar daar zit wel een leuk achtbaantje bij. En dan heb je ook al wat leuke scènes over uh, de pest en zo. Maar die in Londen en Edinburgh zijn allebei echt heel vet. In Londen is die gebouwd in een, in een metrostation... wat nooit uh, in gebruik is genomen. Dus dat heeft echt al een enorme spooky sfeer. En uh, ja, het is gewoon heel, uh, heel interessant. Als je van geschiedenis houdt, heel leerzaam. Uh, maar er zitten, uh, het is ook heel leuk als je van griezelen en Halloween uh, houdt natuurlijk. Heel veel live actors uh, zitten erin. Heel veel schrikeffecten En ook uh, attracties. Want je hebt uh, dungeons met, uh, met waterbaantjes... Met, uh, Vrievaltorentjes, torentjes met achtbaantjes. Uh, ik weet even niet meer wat nou precies in Londen, Amsterdam en Edinburgh zat. Maar uh, Londen was wel heel gaaf. En ik denk dat Edinburgh uh, wel mijn favoriet was. Maar dat is ook de griezelhoofdstad, denk ik, uh, van de wereld. Dus uh, hm. wat mij betreft zijn de dungeons uh, in diverse steden in Europa zeker een bezoek waard. Als je van thema belevenissen houdt. Ja, en nou was was dan weer voor deze week? Ja. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Wil je gewoon iets ons kwijt? Wil je een voice clipje
0: insturen? Kan natuurlijk ook. Nou, de laatste is denk ik het makkelijkste via de e-mail. Dat is gewoon info.kleineboodschap.com. wil je op een andere manier iets aan ons kwijt... dan kan dat op heel veel manieren via tekst. Bijvoorbeeld via het
1: contactformulier op de website... bij Kleineboodschap.com, rechtsboven in het hoekje. Ja, en je kan ons ook bereiken via social media. Op Twitter eh, reageren we en lezen we eigenlijk het snelst. Daar vind je ons bij @k Boodschap. En op Instagram en Facebook zijn we Kleineboodschap. En verder vind je ons op YouTube... en in alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast-apps. En als je ons daar dan toch vindt, eh, abonneer je dan zeker ook even op ons kanaal. En eh, laat een reviewtje achter. Dat vinden we altijd wel leuk. Zeker. Nou, dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
0: keer. En hou doe. Hou